0: Der Euronics Trendcast – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur ersten größeren Ausgabe des Euronics Trendcast, eurem neuen Technik-Podcast für Inspiration, Einblicke und Unterhaltung. In diesem Format wollen wir eine ganze Menge an Themen abdecken – Das geht vom Kaffeekochen übers Streaming bis hin zu Smart Home. In dieser Ausgabe jedoch widmen wir uns einem Thema, das Millionen von Spielern weltweit unter den Nägeln brennt. PlayStation 5 und Xbox Series. Die neuen Konsolen der beiden großen Hersteller Sony und Microsoft, die damit tatsächlich ein sehr spannendes Rennen lostreten. Und das in wenigen Wochen. Dabei ist dieser Podcast so etwas wie eine Weiterführung von Themen, die wir auf dem trend Trendblock bereits beleuchtet haben. Dort findet ihr Artikel zu den passenden Fernsehern für PlayStation 5 und Xbox Series, die kommenden Spiele Highlights als auch das Zubehör, das zum Start oder kurz danach verfügbar sein wird. Mit Gamers Gear zusammen wollen wir aber in dieser Episode mal Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von PlayStation und Xbox beleuchten. Ja, wir wissen, Nintendo ist auch ein großes Thema, dem wir uns aber an anderer Stelle widmen wollen und legen den Fokus tatsächlich auf Xbox und Playstation. Durch diese Episode werden euch zwei Redakteure führen, zum einen ich, Daniel. Ich bin Trendblock-Redakteur seit eineinhalb Jahren und beschäftige mich vor allen Dingen mit Fotografie, mit Smartphones und mit E-Mobilität. Habe allerdings auch einen Background, was Videospiele angeht, weil ich seit 13 Jahren für verschiedene Online- und Printmagazine zuarbeiten, erledige und Artikel schreibe, als auch für 12 Jahre im Einzelhandel gearbeitet und Videospiele dort verkauft habe. Und zum anderen wäre das, ein geschätzter Kollege, der bei Gamers Gear arbeitet, dem YouTube-Kanal von Euronics über Gaming-Hardware, wo alles auseinandergenommen wird, was eine Taste oder ein Panel hat. Und ja, an dieser Stelle darf ich denjenigen begrüßen, der Gamers Gear führt und das wäre Dansen. Hallo Dansen. Grüß dich, Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte gleich mal eine Einstiegsfrage an dich, weil das etwas ist, was mich interessiert und zwar hast du Bock auf die neuen
1: Konsolen? Also ich kann es wirklich kaum abwarten. Ich habe ja beide Konsolen vorbestellt und ich bin mega heiß drauf, das wirklich dann live mal zu testen.
0: Gut, also es das heißt, du guckst jetzt schon, wann kommt die Konsole, wann darfst du sie das erste Mal auspacken, nimmst alle Infos mit oder bleibt das für dich so eine kleine Blackbox, dass du sagst, okay, du hast genug Infos mitbekommen, jetzt abwarten, gespannt und sich dann überraschen lassen, so wie das Gerät zu Hause steht? Also ich stelle mich tatsächlich noch nicht ans
1: Fenster und warte, bis der Postbote hier mir die Konsolen vorbeibringt. Aber ich gucke natürlich im Internet schon nach Informationen über die Konsolen. Lass mir da aber so ein bisschen Spielraum, weil ich will mir nicht ganz den Spaß verderben und natürlich noch viel selber entdecken. Und das ist halt für mich auch immer so das Thema oder das, was den Reiz der Konsolen ausmacht. Ich
0: will viel selber entdecken. Und das dann halt auch selber erleben. Das heißt also, du hast auch noch nicht davon gelesen, dass Microsoft ein nettes Halo Easter Egg versteckt hat? Nee.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Ich bin gespannt. Also, ich,
0: ich die Information reicht mir auch schon. Vielleicht finde ich's. Ich drück dir die Daumen. Du kannst dich ja da melden, so wie du es gefunden hast. Wenn nicht, frag einfach noch, noch mal nach oder, ja, frag das Internet. Wenn ich dir jetzt sagen durfte, wie ich das einschätze mit den Konsolen, Ich bin vorsichtig gespannt Mhm. in dem Sinne, dass ich sage, okay, so ganz hat mich der Hype jetzt noch nicht abgeholt, aber ich vertraue darauf, dass beide Hersteller wissen, was sie tun und mich in den kommenden Jahren dann mit ihren Konsolen noch abholen. Hat aber auch ein paar Gründe, auf die ich dann später noch eingehe. Für den Ablauf für all jene, die jetzt hier zuhören. Also wir reden am Anfang tatsächlich über die Current Gen, PlayStation 4, Xbox One und wie sich diese Generation entwickelt hat. Wollen das relativ kurz halten, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, nochmal darauf einzugehen, wie sich Sony und Microsoft konzeptionell voneinander entfernt haben und gehen dann auch zur PlayStation 5 und Xbox Series über. Und deswegen würde ich dich ganz gerne auf eine Zeitreise mitnehmen, lieber Dansen. Gerne. Und zwar sieben Jahre zurück zur E3 in Los Angeles und der Vorstellung der PlayStation 4 und Xbox One. Kannst du dich daran noch erinnern? Zu diesem Zeitpunkt war ich 22 Jahre
1: alt und hatte tatsächlich noch nicht so viel von der PlayStation 4 und der Xbox One mitbekommen. Ich habe damals ganz, wenn ich mich da grob erinnern darf, die PS3 hatte ich vielleicht ein halbes Jahr, bin aber dann zu dem Entschluss gekommen, irgendwie, du hast mal wieder Bock auf eine geile Konsole und dann war ja das Launch-Event mit der PS4 und mit der Xbox One und da war stellte muss man sich die natürlich die Frage stellen, ich bin ja ein bisschen vorbelastet, muss ich vorwegnehmen, ich bin ja auch ein PlayStation-Kind. Musste man sich überlegen, nimmt man doch die Xbox One mit oder soll es dann die PlayStation 4 sein? Und ich kann jetzt schon mal den Zuhörern hier verraten, es ist dann doch die PlayStation 4 geworden. Warum? Also ich bin ja immer so ein Fan von Exclusive-Titeln und finde, dass Sony da wirklich in der Vergangenheit immer richtige Kracher äh, auf den Markt gebracht hat und war muss sagen, bin ja wirklich nie so wirklich auch mit Microsoft warm geworden und hatte nie wirklich eine Xbox zu Hause stehen, mit der ich dann doch mal länger äh, spielen konnte und das war immer nur so ab und zu bei Freunden, aber das hat mich dann auch nicht so gepackt, da war ich dann wieder froh zu Hause zu sein an meiner Playstation und von daher bin ich halt da wirklich so gebrandmarkt und legt da großen Wert und großes Augenmerk und natürlich schau
0: mir auch dann mehr die Seite von Sony an anstatt von Microsoft. Die E3 2013 habe ich noch für ein anderes Unternehmen gearbeitet und Videospiele verkauft. Das Unternehmen hat auch ausschließlich Videospiele, Peripherie, Konsolen verkauft Mhm. und entsprechend gehörte das damals zu meinem Arbeitsgebiet, mich damit auseinanderzusetzen, was die beiden Hersteller nun der Öffentlichkeit zeigen und Die E3, die Sony ja bereits 1995, meine ich, gerockt hatte in Los Angeles, in dem damals Manager auf die Bühne kam, hat halt 299 gesagt. Das war der Preis der ersten PlayStation in Amerika. Und einen solchen Überraschungseffekt wie damals mit der ersten PlayStation haben sie mit der PlayStation 4 wiederholt, indem sie damals einfach abwarteten, was macht Microsoft? Und die hatten sich damals massiv in die Nesseln gesetzt mit einem Konzept, das seinerzeit weit voraus war. Also die Konsole sollte ständig online sein. Das war eine Voraussetzung, um Physikberechnungen beispielsweise auslagern zu können. Der Gebrauchtspielhandel sollte nicht trockengelegt, aber reglementiert werden aus der Überlegung heraus, dass wenn man dort eingreift, die Hersteller mehr davon hätten, wenn Spiele erneut verkauft werden. Sprich, die Titel wurden an die jeweilige Konsole gebunden, auch die physischen Kopien. Und dann kam noch dazu, dass Microsoft genau, also gegenteilig zu Sony handelte und nicht so viele gute Exclusives vorweisen konnte. Wenn du jetzt sagst, dass du ja die PlayStation 3 damals dein eigen nanntest, erinnerst du dich ja vielleicht an solche Serien wie Uncharted oder The Last of Us, was im letzten Jahr der PlayStation erschienen ist, ja. der PlayStation 3, als die die einzige Heimkonsole auf dem Markt war von Sony. Die mhm. einzige aktuelle. Und Microsoft hatte neues Forza. Rise, Son of Rome, das fantastisch aussah, aber mehr eigentlich nicht konnte. Und dann war das eigentlich auch schon vorbei. Dann war es vorbei. Weil es kam ja auch, wenn ich mich so daran erinnere, schon ewig kein Halo-Teil mehr, richtig? Mhm, doch, der ist angekündigt worden. Und zwar mit Halo 5 der kam dann 2015, möchte ich meinen. Also sie haben ansonsten tatsächlich jetzt nicht so viel gehabt. Gears of War ist auch angekündigt worden damals, allerdings von einem anderen Hersteller. Also die großen Xbox-Marken Halo und Gears of War sind ja in die Obhut neuer Studios gegangen, auf der Xbox 360 mit Halo 4 bereits. Und dann hast du noch für Rennspiel-Enthusiasten sicherlich eine schöne Nummer, aber irgendwo auch so ein bisschen nischig, Forza Motorsport. Ich bin auch tatsächlich ein Fan von äh, Forza. Also
1: es hat mir vor allem der wenn wir jetzt mal wieder in die Zukunft, äh, hier in die Gegenwart zurückkommen, Forza äh, Horizon 4 ist schon geil. Aber muss ich sagen, spiele ich doch nicht auf
0: der Konsole, sondern am Computer. Genau, darauf gehen wir dann gleich noch ein, weil... Was besonders interessant war, also ich erwähnte ja, ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, das Videospiele und Konsolen verkauft. Und ich kann mich mhm. daran erinnern, dass wir einige Xbox One bekamen. Die ist auch ein oder zwei Wochen vor der PlayStation 4 in Europa erschien. Es hat so gut wie niemanden interessiert. Also eigentlich ist ja immer die Vorstellung davon, es kommt eine neue Konsolengeneration raus. Alle sind so hyped, dass sie dir die Geräte, ob es jetzt nun viele neue Spiele gibt oder nicht, aus dem Regal reißen und vollkommen geflasht sind von Grafik, Sound, den neuen Möglichkeiten, die diese Konsole eröffnet. Mhm. Und das war bei Microsoft einfach nicht der Fall. Also das Bundle mit Konsole, Controller und damals noch der Kinect-Kamera ist wie Blei in den Regalen liegen geblieben. Ja, war Während Sony mit der Playstation 4, bei der sie die Kamera damals still und heimlich ausbundelten, um den Preis senken zu können. Auch eine kleine Fußnote dabei. Mhm. Ist clever. Dutzendfach vorbestellten. Ja, es war wirklich clever. Es war ein guter Schachzug. Und ich hatte mich damals auch entscheiden wollen zwischen beiden Konsolen und habe statt der Xbox One mir die PlayStation 4 damals gegönnt und war am Anfang auch begeistert. Was heißt bei dir am Anfang?
1: Also um nochmal eine Frage an dich zu stellen, gab es denn bei euch Vorbestellungen? Kannst du ungefähr so sagen, wie oft wurde die PlayStation 4
0: vorbestellt, wie oft wurde die Xbox One äh, vorbestellt? Da müsste ich kramen, allerdings konnte ich mir die Zahl der Playstation-Konsolen sehr gut merken, weil die mit einer meiner Lieblingskonsolen korreliert, und zwar waren es 64 Playstation 4s Mhm. im ersten Batch, und das war ein sehr kleines Videospielgeschäft, in dem ich arbeitete. Also jetzt nicht die Größenordnung eines Euronics oder so, sondern tatsächlich eine Spur kleiner. Und da waren 64 Konsolen von einem Hersteller tatsächlich eine Hausmarke, während die Xbox One, soweit ich mich erinnere, so im einstelligen Bereich rumdümpelte. Oh, das ist natürlich schwierig. Gibt es, äh, gibt es
1: da ähm, irgendwelche Also warum war das denn
0: so? Kannst, also du, zunächst weißt, kannst mal, du da irgendwie drüber spekulieren? Oder hast du da F- Fakten? Ja, die habe ich. Weil ähm, Bis ich aus dem Unternehmen ausgetreten bin, das war dann im September 2017 der Fall, hatte ich natürlich auch öfter Kundenkontakt und man kommt ins Gespräch, stellt die Konsolen vor, berät dazu und so weiter. Und diese E3-Pressekonferenz von 2013 hat Microsoft für den gesamten Konsolenzyklus geschadet. Also wenn du dann ins Gespräch gekommen bist mit Spielern, die Bock haben, sich eine der beiden Konsolen zuzulegen, kam dann immer gleich, ja, aber ich muss ja dafür online sein. Und ich kann ja gar nicht mehr meine Spiele verkaufen oder an Freunde ausleihen, wenn ich das möchte auf der Xbox. Deswegen würde ich gerne die PlayStation nehmen. Und das war dann tatsächlich so ein Punkt, wo sich sehr viele Spieler gegängelt fühlten. Mhm. Und auf der PlayStation schlicht und ergreifend eine größere Freiheit genossen. Oder dachten, es wäre die größere Freiheit. Weil dort konntest du die physischen Exemplare einfach weitergeben. Du hattest die Möglichkeit, die Konsole im reinen Offline-Betrieb zu verwenden und das hing Microsoft immer so ein bisschen an, dass das bei denen gar nicht möglich sei. Das waren tatsächlich die Gründe. Dazu kommen mhm. dann so kleinere Details, dass die Xbox One ein wenig schwachbrüstiger war, was Microsoft ja dann später ausglich, oder dass die Vielfalt an Spielen tatsächlich nicht so breit gewesen ist, wie das Sony schon in den ersten ein, zwei Jahren hinbekam. Na, Sony hatte ja damals schon äh,
1: die, also schon mehr Entwicklerstudios hinten als Microsoft. Da ist Microsoft wirklich ein bisschen, ja, die haben ein bisschen zu spät reagiert, glaube ich. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es kann man nicht wirklich sagen. Ich denke mal, es wird auch irgendwie von der Unternehmensphilosophie her ein bisschen Problem gegeben haben, weil ja beide Hersteller natürlich auch verschiedene Ziele mit verfolgen. Und da ist natürlich dann, ja, im Prinzip willst du ja für die breite Masse was ordentliches auf den Markt bringen. Also jetzt im Bezug auf Spiele, auf Exclusives, natürlich auch auf Kompatibilität. Und da muss ich sagen, hat mich Microsoft bis dato, also wir reden jetzt von von, ähm, jetzt die letzten fünf Jahre, zehn Jahre, wirklich nicht enttäuscht, aber so ein bisschen im Stich gelassen, glaube ich. Also es war jetzt nicht so ein großes Feuerwerk, wie du dir das vorgestellt hättest? Also jetzt, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, welche Exklusivtitel für die Playstation rausgekommen sind, dann fallen mir glaube ich mehr ein, als von Microsoft, wenn ich mich da so, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Und das muss schon was heißen, also.
0: Ja, das ist richtig. Also Sony hat auch definitiv erheblich mehr Exclusives. Man könnte jetzt diverse Indie-Spiele gegenüberstellen und dann sagen, ja, guck mal, aber dort auf der Xbox One kannst du diesen oder jenen Titel spielen von einem kleinen Studio, den findest du auf der PlayStation nicht. Allerdings, weil du ja auch davon geredet hast, also wie sind die Konsolen innerhalb des Unternehmens positioniert, muss man auch hier konstatieren, für Sony hing das Überleben an der PlayStation 4 Während Microsoft schon damals erheblich breiter aufgestellt war und erfolgreich gewesen ist, also mit Windows 10, mit den Office-Paketen, damals begonnen mit den Kapazitäten, damit also mit Serverfarmen, die du anmieten konntest und so weiter. Mhm. Und das fehlte Sony. Also wenn man jetzt so ein bisschen zurückgeht, stellt man fest, dass Sony... Ja, vor 15 Jahren, als die PlayStation 3 rauskam, so ein bisschen die große, fette, innovationslose Katze gewesen ist, die faul rumlungerte und sich darauf ausruhte, dass sie früher mal Mäuse gefangen hat. Mhm. Das ist Sony zur PlayStation 3-Zeit insofern zum Verhängnis geworden, als das damals Microsoft mit einer sehr frischen Konsole der Xbox 360 durchgestartet ist, hatte... Ein Jahr früher begonnen HD-Spiele auf den Markt zu bringen, war mit der Architektur erheblich näher am PC dran, so dass die Entwickler sehr viel schneller das Potenzial ausschöpfen konnten, während Sony mit einer eigenen Struktur, dem Zellprozessor von IBM und irgendwelchen Limitierungen, die den Entwicklern gar nicht schmeckten, tatsächlich viele Studios am Anfang vergraulte und die Konsole für 600 Euro im Markt positionierte, die erste PlayStation 3, während Microsoft mit der Xbox 360 schon Gewinn einfahren konnte, nur durch den Verkauf der Hardware. Auch das jetzt für diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief im Konsolen- und Spielebusiness drinnen stecken. Es gilt das Gillette-Prinzip. Die Konsole oder den Rasierer, um jetzt die Analogie beizubehalten, verkaufe ich günstiger und mit einem geplanten Verlust, um mir dann über die Spiele oder Klingen das Geld wieder reinzuholen. Die sind damit kompatibel, die laufen darauf. Darüber mache ich am Ende nicht nur meinen Umsatz, sondern auch meinen Gewinn. Und zur PlayStation 4 und Xbox One-Generation kehrte sich das um, weil Microsoft mit der 360 einen unfassbaren Run hinlegte. Waren die erste Company, die eine Next-Gen-Konsole mit HD rausbrachte, hatten dann Erfolg überraschenderweise mit der Kinect was allerdings so ein Strohfeuer war, du erinnerst dich, mhm. ne? Bewegungssteuerung mit der Kamera, Gestensteuerung, Sprachsteuerung und so weiter und dachten, das ist jetzt so dieses Bedienkonzept, mit dem wir in der nächsten Konsolengeneration punkten. Und Sony hat sich dort zurückgenommen und eine Maschine konstruiert, die weniger Multimedia-Player gewesen ist als die Playstation 3 und nur auf die Bedürfnisse der Entwicklerstudios und Spieler zugeschnitten war, bitte Spieler abzuspielen. Ging sogar so weit, dass du im Auslieferungszustand der PlayStation 4 nicht einmal Blu-rays abspielen konntest, sondern dir dafür erst ein Update ziehen musstest. Mhm. Und weil Microsoft so träge war, kam ihnen zugute, dass sie einen Wechsel an der Führungsspitze hatten. Und zwar wurde Steve Barmer noch ein Urgestein aus den 90er Jahren durch Satya Nadella abgelöst. Vielleicht kennst du den guten Herrn. Nee, sagt mir gar nichts. Muss ich ehrlich gestehen, okay. bin ich nicht so tief drin. Dieser Satya Nadella, ein indischer ITler, der es allerdings wirklich zum Chef von Microsoft brachte und ein sehr kluger Kopf ist, hat den gesamten Konzern auf links gedreht. Also du hast die Microsoft-Telefone, die Lumias, die unter Nokia-Flagge mit erschienen sind, dann ist das Microsoft Office Business umstrukturiert worden. Die Einstiegshürden für diese schon erwähnten Online-Server sind herabgesenkt worden und sehr haben halt mitbekommen, okay, wir haben hier eine strauchelnde Plattform, die Xbox, und der müssen wir irgendwie zum Erfolg verhelfen. Und er ist 2014 an die Spitze des Konzerns gekommen und ab dem Zeitpunkt merkst du, beginnend bei Microsoft, etwas zu arbeiten, was sich heute erst auszahlt. Ähm, Aber was hat denn Satya
1: Nadella jetzt in Bezug auf die Xbox ähm, besser
0: gemacht als sein Vorgänger? Also zunächst einmal, sie haben halt geschaut, wo kann Sony nicht punkten. Bei den Exclusives ganz klar lag Sony vorn und zwar von Tag 1 an. Mhm. Dort konnte man sie überhaupt nicht stellen. Und auch dort sei erwähnt, Wenn ein Spiel wie, nehmen wir jetzt einfach mal Infamous oder das neue Horizon Zero Dawn, das neue Spider-Man-Spiel, das ja auch für die PlayStation 5 erscheint, Forza Horizon oder Gears of War erscheint, dann hat so ein Spiel in der Regel einen Produktionszyklus von vier bis fünf Jahren hinter sich. Das heißt also, wenn du 2014 beginnst, dich damit auseinanderzusetzen, wie können wir die Konkurrenz stellen und merkst bei den Exclusives, da hapert's, wir brauchen vier, fünf Jahre, um aufschließen zu können, beginnst du, andere Möglichkeiten zu analysieren. Also wo kann Sony nicht punkten? Und das Erste, was Microsoft machte, war, ein Team zusammenzustellen, das sich darum kümmerte, dass die Xbox One abwärtskompatibel wird. Mhm. Weil Sony hat wegen einem Architekturwechsel es nicht hinbekommen, dass die PlayStation 4 die Titel der vorhergehenden Generation, PlayStation 1, 2 und 3, abspielen konnte. So. Und eigentlich ist das auch auf der Xbox One nicht möglich, weil auch die eine Struktur hat, die sich unterscheidet zur 360 und zur Classic Xbox von 2001, 2002. So. Er hat also ein Team zusammengestellt und hat gesagt, mach das. Also wir versuchen erst einmal unseren Service zu erweitern. Es geht immer um Service bei Satya Nadella und sie stellten also ein Team zusammen. Und dieses hat in Zusammenarbeit mit einem englischen Kultstudio Rare, die Benjo Kazooie beispielsweise machten, die Battle Toads mhm. oder auch Cameo und Perfect Dark, eine Spielesammlung herausgebracht, die als Rare Replay Collection auf den Markt kam und das 30-jährige Bestehen dieses Studios feierte, aber auch der Testballon gewesen ist für die Abwärtskompatibilität. Mhm, und das okay. war das erste. Also Microsoft hat dann gesagt, wir haben es hinbekommen, die Xbox One abwärtskompatibel zu machen, mit kleineren Einschränkungen. Und diese Einschränkungen betreffen, du kannst nicht jeden Titel einlegen, sondern jedes Spiel muss dafür neu kompiliert werden. Also lauffähig gemacht für die Xbox One. Mhm. Ein Hersteller sagt, ich möchte dieses Spiel lauffähig machen, reicht sein Originalspiel ein. Microsoft lässt das durch ein paar Tools laufen. Die spucken am Ende eine Datei aus, die über den Server heruntergeladen wird. Gutes Beispiel dafür? Der Spieleklassiker Red Dead Redemption bis heute vergöttert von Spielern auf aller Welt. Mhm. Du legst die Disk ein. Die Xbox stellt fest, es ist ein 360-Spiel. Es wird geschaut, gibt es dafür ein kompatibles Image? Das ist der Fall. Das wird heruntergeladen und du kannst Red Dead Redemption dann auf deiner Xbox One zocken. Allerdings nicht nur in dem Originalauslieferungszustand von damals, sondern mit viel schärferer und dadurch auch detaillierterer Grafik, besserer Performance und so weiter. Mhm. Das war der erste Punkt. Also schau, wo du den Service erweitern kannst. Und der zweite war, dass Microsoft sehr viel investiert hat in eine erweiterte Version der Xbox One, die dieses Leistungsdefizit zur PlayStation 4 wettmachte und zusätzliche Controller, die einerseits sich über Bluetooth zum Beispiel mit deinem Smartphone verbinden können oder aber auch im Fall des Elite-Controllers über austauschbare Sticks, kürzere Hebelwege etc. Mhm. verfügten, sodass du als Pro-Gamer an der Konsole mehr rausholen kannst. Mhm.
1: Wenn wir jetzt so über das Thema sprechen, äh, Abwärtskompatibilität, da muss ich sagen, hat äh, Sony natürlich da den kürzeren gezogen, aber jetzt kommt ja ein großes Aber mit dem Streaming-Dienst PS Now hast du ja die Möglichkeit, alles, was PS3 und älter ist, auf der Konsole zu streamen und zu spielen. Und das finde ich ist ein, ist ein smarter Move, um halt es kommt ein bisschen zu spät. Vielleicht war die Technologie damals auch noch nicht so weit dass man gesagt hat, okay, wir warten erstmal noch ein bisschen, um das wirklich auch natürlich dann leckfrei und, und, und bereitzustellen, auch in einer sehr guten Qualität. Aber das ist die auf jeden Fall eine Antwort auf Microsoft Specs, also im Punkto Abwärtskompatibilität.
0: Würde ich dir tatsächlich beipflichten, allerdings muss man auch dazu sagen, dass dieses PlayStation Now im Kern über zwölf Jahre alt ist dir wird der Name David Perry nicht mehr viel sagen, wie den meisten anderen auch nicht. Mm, nee. War in den 90er Jahren ein begnadeter Spieledesigner, dessen größter Hit Earthworm Jim war. Mm. Jump'n'Run aus den 90ern für Super Nintendo, Mega Drive und ein paar andere Konsolen. Und er hatte im Jahr 2008 die Streaming-Plattform Gaikai, vom japanischen bedeutet offenes Meer, gegründet und diese ist 2013 von Sony aufgekauft worden. Also 2012 ist das ähm, ja von Samsung integriert worden. Das ist ja immer ganz wichtig, dass du deine Services irgendwo implementiert bekommst. Wenn du dir heute einen Fernseher kaufst, ist dort mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Netflix-Taste auf deiner Fernbedienung. Samsung hat diese Services integriert. 2012, 2013 hat Sony dann bekannt gegeben, dass sie diesen Streaming-Service Also nicht nur aufkaufen, damals für 380 Millionen US-Dollar, sondern ebenfalls in die PlayStation 4 integrieren, um dieses Thema Abwärtskompatibilität zu einem Thema zu machen für sich und sagen zu können, wir haben hier eine erheblich breitere Spielepalette. Mhm. Jetzt ist meine Frage natürlich an dich, wann hast du das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass es diese Möglichkeit gibt?
1: Lass mich lügen, sei es 2016 gewesen, 2016 oder 2017. Eins von beiden. Das war so die Zeit, da habe ich mich mal so ein bisschen mehr mit diesen ganzen Streaming-Diensten auseinandergesetzt. Dann hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, aber Nvidia hatte auch nochmal ihren Streaming-Dienst vorgestellt. Und da kam mir auch in den Sinn, müsste ja theoretisch auch noch äh, von Sony geben, weil davon hatte ich mal was gehört und habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und das war so die erste Zeit, wo ich mich ja so bewusst mit dem Thema PS Now dann auch beschäftigt habe.
0: Genau, also sprich, mit einigen Jahren Versatz hast du davon ein Kenntnis genommen, dass es diese Möglichkeit gibt, obwohl die recht prominent in der Konsole bereits integriert war. Richtig, aber die wurde ja marketingtechnisch
1: nie wirklich ähm, an die große Glocke gehangen. Also das war ja nicht, ist ja nicht, sage ich mal, das Steckenpferd gewesen so in den Jahren. Ähm, da gab es ja natürlich, Priorität lag natürlich dann äh, auf anderen Dingen, aber ich finde es jetzt äh, ganz cool, dass es sowas gibt und auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Möglichkeit, halt auch nochmal alte Klassiker
0: wieder neu zu erleben. Ne? Genau, aber auch hier wieder die Erfahrungen, die ich machte im Einzelhandel, das Streaming ist zwar ganz nett über PlayStation Now und es funktioniert mittlerweile auch recht gut, also mit kleineren Einschränkungen, sowas wie Call of Duty oder andere Spiele, bei denen es wirklich darauf ankommt, jede Millisekunde ausreizen zu können, um dem Gegner gegenüber einen Vorteil zu haben. Das ist da natürlich nicht möglich, weshalb Microsoft mit der Abwärtskompatibilität, dass die Spiele auf deiner Konsole direkt laufen, also eine erheblich niedrigere Latenz haben, natürlich technisch ein bisschen im Vorteil ist. Dazu sei aber auch gesagt, dass dieses PlayStation Now mittlerweile kein reiner Streaming-Service mehr ist, sondern Sony einige der Spiele, die dort inklusive sind, bereits für den Download anbietet. Das heißt, auch dort habe ich jetzt die Möglichkeit, gegen eine kleinere Gebühr im Monat, mir dann Spiele auf meine Festplatte herunterzuladen. Das ist schon cool also da weiß ich gerade auch nichts
1: mehr was ich dazu sagen soll also das ist schon ähm, das ist halt schon sehr 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 nice ich meine man hat ja diese verschiedenen Abonnement äh, mit PlayStation Plus und halt PS Now mhm. du kriegst ja bei beiden Abonnement Sachen kriegst du ja irgendwas für die Konsole was du halt dir runterladen kannst ne irgendein digitales ähm, Item und ich weiß nicht, äh, du kennst dich wahrscheinlich dann auf der auf Seiten Microsoft ein bisschen besser aus. Wie sieht's denn da aus? Ähm, ha, es gibt ja Xbox Gold oder heißt das Xbox Gold? Ich glaube ja. Und, und du hast ja den Game Pass und pipapo. Ist es da genauso? Wo würdest du sagen, äh, kriegt man mehr für sein Geld?
0: Also da muss ich erst einmal trennen, weil auch dort sehr, sehr sehr viele Begriffe gegeneinander laufen. Das versucht Microsoft jetzt so ein bisschen zu korrigieren, aber zunächst einmal gibt es verschiedene Abonnements, die PlayStation anbietet. Das ist PlayStation Plus, das ist dieser Zugriff auf die Online-Spiele, dass ich halt FIFA, Call of Duty oder alles andere auch online gegen Spieler spielen kann. Bezahle ich diese Gebühr dafür nicht, habe ich nicht die Möglichkeit, online zu spielen. Das heißt, Ich brauche diese Mitgliedschaft dafür. Ähm, Bei diesem Service gibt es im Monat zwei Spiele gratis. Das war früher ein bisschen mehr, ist allerdings abgeschafft worden, weil PlayStation 3, PlayStation Vita als Vorgängerkonsolen nicht mehr interessant genug sind für Sony. Dann PlayStation Now, wie du es richtig gesagt hast, das ist eigentlich ein Streaming-Service, hat mittlerweile auch den Vorteil, dass ich mir einige der Titel downloaden kann. Also bei Sony sind es im Wesentlichen diese beiden Services. Es gibt einige Titel, Final Fantasy Online beispielsweise, Elder Scrolls Online, wo ich dann natürlich auch nochmal Mitgliedschaften verpflichtend oder optional abschließen kann. Aber im Wesentlichen ist das erst einmal das, was Sony anbietet, diese beiden Plattformen. Also PlayStation Plus, PlayStation Now. Bei Microsoft ja fasert sich das etwas aus. <lacht> es begann mit Xbox Live Gold, so heißt es korrekterweise. Ah, okay, ja, entschuldige. Das benötigst du, damit du online spielen kannst. Genauso wie bei Sony. Du kriegst im Monat vier Spiele gratis. Gratis in Anführungszeichen gesetzt, weil du bezahlst ja am Ende etwas für den Service. Aber das ist so eine Dreingabe, die du erhältst. Mhm. Und das sind immer zwei Titel für die Xbox One und zwei für die Vorgängerkonsolen Xbox 360 und Classic Xbox. So, das ist das eine, Xbox Live Gold. Dann gibt es noch den Xbox Game Pass, das ist Netflix für Spiele. Alle Titel, die Microsoft von den sogenannten First und Second Party Studios hat, also das was unter den Xbox Studios läuft, ist dort drinne, plus um die 200 Titel mittlerweile von verschiedenen Anbietern und dieses Angebot wechselt auch. Alle also jeden Monat kommen neue Spiele dazu, es gibt auch ein paar Abgänge und so weiter und dann gibt es noch den Xbox Game Pass als Game Pass for Windows, damals noch vermarktet, heißt mittlerweile Xbox Game Pass ist als Marke zusammengeführt worden, das ist dieses Netflix für Spiele auf Windows und wenn du alles drei zusammen bundeln möchtest, kommt das vierte ins Spiel und das ist der Game Pass Ultimate, wo du sowohl die Online-Mitgliedschaft als auch Game Pass Services mit dabei hast für PC und Xbox plus seit September xCloud, das ist ein Streaming-Service von Microsoft, dass du dann direkt auf deinem Smartphone beispielsweise Spiele streamen kannst, ohne dass du eine eigene Xbox benötigen würdest. Das ist schon mal eine Menge, ey. <lacht>
1: Da muss man erstmal als Nutzer durchsteigen, was da, was man da
0: überhaupt braucht für seine Bedürfnisse. Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Erst einmal zu durchdringen, was möchte Microsoft damit? Ähm, man fährt am besten damit, meiner Meinung nach, sich den Game Pass Ultimate zu holen, weil dann hast du die ganzen Spiele inklusive. Und kannst die auch online spielen, du kriegst auch diese Gratisbeigaben jeden Monat mit dabei, Vergünstigungen im Shop. Und es ist vollkommen egal, ob du das jetzt auf Xbox, PC oder deinem Smartphone spielen möchtest, du hast überall Zugriff auf deine Spiele. Kostet im Monat ungefähr 15 Euro, wobei es auch dort Angebote gibt zu bestimmten Hochzeiten. Und ich denke mal, wir werden das im November dann zum Launch der Xbox Series sehen, wo du dann erhebliche Vergünstigungen bei diesem Angebot bekommst. Stimmt. Ja. Meiner bescheidenen Meinung nach erhält man bei Microsoft, was jetzt die Masse angeht, erheblich mehr als bei Sony. Ob das jetzt qualitativ ebenbürtig ist, das hängt ja dann auch so ein bisschen vom Spielegeschmack ab.
1: Also wir kommen ja später vielleicht nochmal darauf zu sprechen, auf das Thema ähm, Geschäftsmodelle und wenn ich jetzt hier nochmal das Ganze zusammenfassend verg- äh, vergleiche, also PlayStation Plus, ähm, Game Pass und so weiter, fährt ja Sony eine komplett andere Philosophie als als Microsoft. Bei Microsoft heißt es ja, ich will immer und überall kompatibel sein und die Spiele sollen sowohl auf den Konsolen als auch auf dem Rechner, Smartphone, wie auch immer, laufen. Und bei Sony ist es ja dann mal so ein bisschen was anderes. Ähm, die rühmen sich ja wirklich mit diesen Exklusivtiteln, mit den ganzen Entwicklerstudios, mit denen die zusammenarbeiten. Und wenn ich das jetzt mal so sagen kann, was gefällt, was würde mir besser gefallen, kann ich das gerade noch nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Also es hat beides Vor- und Nachteile, aber ich kann, könnte mich jetzt wirklich nicht entscheiden, was für mich besser
0: wäre. Also es ist schon schwierig. Da habe ich für mich tatsächlich ausgemacht, dass mich Sony mit der PlayStation 4 nur noch in einem einzigen Punkt abholt, den Microsoft mir nicht bieten kann. Und das ist VR. Mhm. Das ist auch ein sehr interessantes Thema.
1: VR habe ich tatsächlich so auf der PlayStation nicht wirklich erlebt, nur auf PC. Ich habe ja auch gehört, äh, jetzt zur neuen Generation Konsolen zur Xbox Series und zur PlayStation 5, dass Microsoft da so ein bisschen struggelt mit ihrer VR-Geschichte. Ob die überhaupt VR-technisch was machen wollen oder nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß, dass sich Sony so ein bisschen drum kümmert, aber so noch ein bisschen bedeckt hält. Aber so, ich bin gespannt, was da kommen wird. Aber was Playstation 4 angeht, muss ich sagen, VR nie wirklich mitgenommen. Aber ich muss sagen, designtechnisch gefällt mir die Brille und die Controller, die
0: du dazu kriegst, schon ganz gut. Also Sieht schon ganz cool aus. Ja, Für mich war das tatsächlich so ein Must-have, also ich habe dann innerhalb der Generation, kommen wir jetzt auch gleich noch drauf, auf eine PlayStation 4 Pro gewechselt und mir dann auch die Brille mitgenommen, weil die kriegst du auch alle paar Wochen im Angebot für 200 Euro mit einem Haufen Spiele und es war vor drei Jahren mittlerweile, die ich vor drei Jahren habe ich mir das gekauft, dass günstigste Einstiegsangebot für VR, so dass man sagen kann, okay, ich gebe jetzt diese 200 Euro aus, weil die Konsole selber besitze ich ja bereits und möchte dann einfach mal gucken, ist das was für mich oder nicht? Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ja, ist es. Also ich habe <lacht> mich öfter dabei, wie ich in solchen Klassikern wie Elder Scrolls Skyrim, also Elder Scrolls 5 Skyrim, Einfach bloß durch die Botanik laufe und mich daran ergötze, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie mächtig die Festungen sind, wie hoch die Berge und so weiter in Drive Club beim Fahren direkt in die Kurve reinschauen kann oder sich dann halt auch mal gepflegt gruselt bei Resident Evil 7. Also ganz vorsichtig um Ecken schaut oder jetzt erst vor zwei Wochen gezockt in Star Wars Squadrons sich in so ein X-Wing zwängt und dann durchs All düst, um irgendwelche tie fike da dort abzuknallen. Es ist vollkommen irre. Die Qualität ist verbesserungswürdig, keine Frage. Merke ich auch, ohne dass ich im Vergleich jetzt zu anderen VR-Brillen habe. Aber das war für mich so etwas, wo ich sage, okay, das bietet mir Microsoft nicht. Und deshalb behalte ich auch meine PlayStation 4. Was, was schafft
1: denn die VR-Brille von Sony? Ist das Full HD, 60 FPS? Ähm, Nein. Okay, also wie, wie
0: sehen da die Specs aus? Was, was scha- schaffst du oder wie ist das Erlebnis denn? Also du kriegst ein Bild ähm, von 960x1080 Pixeln Aha. Für, pro Auge also zusammengenommen ist das dann tatsächlich Full HD, das wird einfach horizontal, ähm, nee, in der, doch, in der Horizontalen wird das einmal gesliced, ein Bild auf links, das andere auf rechts mhm. und das alles mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hertz, sodass das auch flimmerfrei ist. Allerdings, und das ist halt die große Einschränkung, es sind halt nur 90 Grad im Field of View. Das heißt, es ist so ein bisschen schwimmbrillenmäßig. Ah, okay. Hm. Aber es ist trotzdem eine irre Erfahrung. Klar, definitiv. Also wer halt
1: Bock auf immersives Gameplay hat, der wird bei einer VR-Brille auf jeden Fall belohnt. Und dann mal sehen. Also vielleicht kommt ja eine neue Brille zur Next Gen. Vielleicht sagt Microsoft, ey, vielleicht kommt ihr einfach out of the blue mit einer VR-Brille um die Ecke und es flasht alle. Weiß man
0: nicht. Kann man nur spekulieren. Muss man mal gucken, weil denen ist ja auch gerade so ein bisschen die Portokasse locker, so dass du daraus alle möglichen Studios sich einverleiben und ja. da kommen wir dann auch nochmal ja, drauf ja, zu sprechen. Ja, genau. Also du merkst, wir haben, noch, ja, wir haben noch, wir haben jetzt noch eine ganze Menge ja, genau. vor uns. Genau, also was dort erst einmal wichtig ist, also es gibt sehr viele verschiedene Services, die Microsoft und Sony auf der Playstation 4 angeboten haben und auch immer noch anbieten. Und Tatsächlich auch diese Einschätzung, dass Sony erheblich mehr Exclusives anbietet, als das bei Microsoft der Fall ist, ist jetzt nicht nur subjektives Empfinden, sondern das könntest du anhand nackter Zahlen darlegen. Dass du einfach feststellst, okay, Sony hat wesentlich mehr Spiele, die du erst einmal nur darauf spielen kannst auf der Playstation. Ähm, Auch deshalb so vorsichtig formuliert, weil sie ja mit einigen Titeln wie Horizon Zero Dawn Death Stranding oder Detroit Become Human, wobei das nicht von einem Sony-Studio veröffentlicht ist, sondern von einem Entwickler, der sich mittlerweile abgelöst hat, Quantic Dream, Mhm. herausgekommen ist. Und das heißt, dort verschwimmen tatsächlich auch so ein bisschen die Grenzen. Und was ganz schön ist, Microsoft hat allem Vernehmen nach die Verkaufszahlen der PlayStation 4 nicht erreichen können. Nicht einmal im Ansatz. Die Frage ist, hat es dann dem Wettbewerb geschadet oder nicht? Was wäre da dein Empfinden?
1: Es ist schwierig, ähm, dadurch, dass du, wie soll ich das erklären? Oder oder mal kurz die andere
0: Frage, also worauf willst du damit hinaus? Ich glaube, dass ein Hersteller, der im Rückstand ist, Mhm. der also zum Handeln gezwungen ist, der Risiken eingehen muss, die Branche voranbringen kann. Und das sehe ich tatsächlich bei Microsoft. Also die haben über den Game Pass, diesen Elite-Controller und andere Services, die sie anbieten, Sony ordentlich eingeheizt. Auch diese Idee zu sagen, es gibt jetzt nicht nur die Xbox, auf der ihr spielen könnt, sondern auch Windows. Und wenn ihr auf Windows den Titel kauft, zum Beispiel Gears of War oder Forza Horizon, dann könnt ihr den ebenfalls auf der Xbox spielen, ohne den neu kaufen zu müssen. Mhm. Und das sind Ideen, die hätte es meiner bescheidenen Meinung nach nicht gegeben, wenn Microsoft sehr viel von der eigenen Xbox One verkauft hätte.
1: Das ist halt immer so ein Phänomen, was, glaube ich, auch in überall in der ganzen äh, Spieleindustrie herrscht. Wenn dein Spiel funktioniert, wenn deine Konsole funktioniert, wenn die Verkaufszahlen stimmen, hältst du die Füße still, weil es funktioniert, es läuft. Da bin ich auch der Meinung und sage, Microsoft ja, den wurde so ein bisschen in den Arsch getreten und die mussten handeln, die mussten irgendwas auf den Markt bringen, irgendwas anbieten, um natürlich das ganze Angebot attraktiver zu machen. Und ich glaube, die haben auch daraus gelernt, was man natürlich jetzt auch an der Next Gen sieht. Und ähm, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen gleich. Aber ich muss sagen, ähm, das sollte eigentlich auch die Mentalität von Sony sein ich meine, Wettbewerb ist immer schön, es gibt immer jemanden, der irgendwie die Nase vorn hat, aber man sollte doch immer darauf bedacht sein oder immer darauf bestehen, einfach besser zu werden, weil meiner Meinung nach, wenn du in diesen Stillstand kommst, wenn du nichts bringst, keine Features, keine VR-Brille, kein gar nichts, was geil wäre, was sich viele Leute wünschen, dann machst du definitiv einen Rückschritt und es wird sehr, sehr schwierig, da
0: wieder aufzuholen. Genau, und ich denke auch, dass Microsoft das gelernt hat, weil es ist ja auch der Hersteller der beiden gewesen, der als erster eine Zwischenkonsole ankündigte. Also ich rede jetzt nicht von den geschrumpften Konsolen, die wir seit der PlayStation 1 kennen. Ne? Also PlayStation 1 zu PS1, PlayStation 2 zu PlayStation 2 Slim und bei der PlayStation 3 ein Slim-Modell und die Super Slim und dasselbe auch für Xbox 360, sondern die Xbox One x Momentan ja noch das Flaggschiff, möchte ich jetzt einfach mal sagen, das Flaggschiff 3.2, also das derzeitige oder noch derzeitige Flaggschiff der Microsoft-Xbox-Familie. Definitiv. Das ist halt sehr interessant, weil davor sahen Konsolenzyklen ja immer so aus, du kriegst eine Konsole. Später kommt eine verbesserte Variante, die sich in der Regel nur dadurch von den initialen Modellen unterscheidet, dass sie etwas geschrumpft sind, weniger Strom benötigen und ein anderes Design aufweisen.
1: Oder mehr Festplatte. Genau. Sowas halt.
0: Mit kleineren Features versucht nochmal neue Käuferschichten zu erreichen oder zu erschließen. Und Microsoft hat halt gesagt, okay, wir haben jetzt zwei neue Modelle. Das eine ist die Xbox One S. Das hat in etwa dieselben Leistungsdaten wie die originale Xbox One. Ich glaube, der Grafikprozessor war minimal schneller. Und sie haben ein 4K-Ultra-HD-Laufwerk noch eingebaut, so dass du halt super hochauflösende Filme darauf abspielen konntest. Ja. Im selben Zuge ist damals angekündigt worden, dass sie innerhalb eines Jahres ihre Xbox One X auf den Markt bringen, die die PlayStation 4 hinter sich lassen sollte. Und guess what? Sony hat darauf reagiert und mit der PlayStation 4 Pro damals ein zweites Gerät angekündigt. Mhm. Und das ist dieser Wettbewerb, den ich dann tatsächlich vermisse. Aber wieso vermissen? Das gab's doch. Ja, aber schau, also auch bei diesen Konsolenzyklen ist es halt so, ähm, wenn du eine Plattform wie die Xbox One X rausbringst, stecken da mehrere Jahre... Ingenieursarbeit dahinter. Also auch das, wenn man jetzt sagt, okay, aber sie haben doch bloß einen den besseren Prozessor genutzt, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher verbaut und so weiter. Das alles musst du ja in ein solches Paket zusammenbringen, dass Spieler, Händler und Studios gleichermaßen überzeugt, dass man das einkaufen sollte. Und bei Sony kam mir das so ein bisschen so vor, als ob die PlayStation 4 Pro denn relativ schnell angekündigt wurde und so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt war. Also ja, Sie konnte mehr, ist aber, was jetzt die reinen Leistungsdaten und die Effizienz angeht, nicht auf Augenhöhe mit der Xbox One X und hat, ich habe allerdings auch noch die erste Version, ein katastrophales Kühlsystem an Bord gehabt. Okay. Also wenn ich manche Spiele hier starte, klingt das so, als ob jetzt hier gleich was abheben würde und ich auf einem Flugplatz spiele.
1: Als ob der Airbus 380 landet.
0: (lacht) Ja, genau. genau. Und das ist eben bei Microsoft ein wenig anders, weil da merkst du halt, sie haben sich sehr viel Zeit damit gelassen, diese Konsole auf den Markt zu bringen und ich bin der festen Überzeugung, dass zu der Zeit, wo Satya Nadella, also 2014, mhm. zur Jahresmitte 2014, bereits ein Prototyp davon bei Microsoft rumstand und er dann gesagt hat, das ist ein Gerät, mit dem können wir uns wenigstens das vertrauen, der Hardcore-Gamer und auf die zielen wir jetzt ab wieder zurückholen. Und tatsächlich, weil das noch so die Spätphase meines Einzelhandelsengagements war, mhm. stellte ich dann fest, dass das sehr, sehr, sehr viele Spieler interessierte. Und das war dann wieder eine Xbox, die ausverkauft war. Was PlayStation mit der PlayStation 4 Pro zu der Zeit, wo ich noch mit an Bord war, nicht gelungen ist. Mhm.
1: Ja, die hat also, wenn ich das mal so vergleiche, der technische Fortschritt im Vergleich zur PS4, zur PS4 Pro und zur Xbox One und zur Xbox One X, dann natürlich auch respektive auf der auf die Xbox One S, ist natürlich mhm. bei Microsoft wesentlich besser gelungen als bei Sony. Wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen zu früh damit ähm, an den Start gegangen. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen Nutzerfeedback, bisschen mehr Ingenieursarbeit reinstecken sollen, um da wirklich auch die Konsole halt so auf den Markt zu bringen, dass sie dann auch diesen Status von der One X dann halt auch erreichen kann. Also ausverkauft, äh, leistungsstark, mit einem ordentlichen Kühlsystem, ordentliches Gehäuse, natürlich dann die technischen Daten, die stimmen müssen. Das äh, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig und ähm, du kannst es ja am besten beurteilen, ähm, wie würdest du das jetzt so kurz vor dem Start von PS5 und der Series X sehen? Würdest du dir jetzt eine One X kaufen oder eine PS4 Pro? Allein aus diesem Stand jetzt raus, von heute, sagen wir mal 15.10. ist heute,
0: was würdest du dir holen? Tatsächlich die Xbox One X. Nur kurz als Stichpunkt angerissen: multi Generation titel mhm. Das heißt also mit dem Versprechen, das Microsoft gibt: Es gibt keine richtigen Exclusives für die Xbox Series kann ich diese Konsole noch weiterhin nutzen. Also sie ist auch derzeit im Abverkauf, weil Microsoft die Produktion der Xbox One X einstellte und da habe ich richtig gute Schnäppchen mit dabei. Also kriege die Konsole teils für 250 Euro mit Spiel, das muss man dazu sagen, Mhm. einem ordentlichen Leistungsschub gegenüber der originalen Xbox und mit Zubehör, das ich dann später auch auf meiner Series X oder S verwenden kann. Also auf der Next Gen, wenn ich dann irgendwann mal den Schwenk dahin mache. Und insofern ist das tatsächlich für mich die attraktivere Alternative, weil einfach bei Sony dieser Cut zwischen Playstation 4 und 5 immer noch so hart ist, dass ich sage, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich dann eher die Playstation 5 nehmen, weil viele meiner Playstation 4 Titel laufen darauf, nicht alle. Das hat Sony ja mittlerweile auch nochmal festgehalten, Mhm. dass nicht alle darauf laufen, aber ich müsste mir ansonsten das Zubehör nochmal neu kaufen. Die die gesamte Peripherie neu kaufen, Titel für die PlayStation 5 oder die PS4. Während Microsoft sagt, tja, du kaufst einen Xbox-Titel und der ist sowohl auf der One als auch auf der Series lauffähig und zwar mit den jeweiligen Leistungsparametern, so dass ich tatsächlich die Next-Gen-Fassung bekomme, wenn ich das in die Series einlege. Mhm.
1: Wie schaut's bei dir aus? Sehe ich aktuell genauso. Ich bin auch jetzt so an dem Punkt, wo ich sage was Kompatibilität und so weiter angeht, wäre die Xbox One X wahrscheinlich die bessere Wahl. Obwohl ich äh, sagen muss, ich wir hatten es ja schon, glaube ich, jetzt 10.000 Mal äh, in dem Podcast. Ich bin ja gebrandmarkt. Ich bin ja gebrandmarkter PlayStation-Spieler. Aber mittlerweile polt sich das Ganze so ein bisschen um, weil wirklich Microsoft echt den Arsch hochkriegt. Und was macht. Und ja, wie, wie wir es schon gerade gesagt haben, die PS4 pro Würde mich jetzt auch nicht wirklich, also im Vergleich zur PS4, wirklich auch nicht mehr hypen, weil ich kriege von der PS4 Pro eigentlich nicht viel mehr als von der normalen PS4. Und von daher wäre, glaube ich, die Xbox One X die bessere Wahl. Aber sieht natürlich dann jetzt zu den Next Gen wieder anders aus. Also Next Gen werde ich mir wahrscheinlich, ich ich habe ja beide vorbestellt, das habe ich schon gesagt, ähm, werde aber definitiv. PlayStation. ja Weiß man noch nicht. Ich will auch noch nicht so viel verraten, aber ich, ich denke mal, PS5 wird da mein Favorit sein, definitiv.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt zu mit der PlayStation 4 und Xbox One. Möchte dir aber noch eine abschließende Frage dazu stellen. Mhm. Was sind denn Spiele, die dir im Gedächtnis bleiben werden aus dieser Generation. Also, jede Spiele, jede Konsolengeneration hat ihr großes Spiel. Also, Super Nintendo hat hatte Secret of Mana beispielsweise, das Mega Drive Sonic, die PlayStation 3 Uncharted. Was ist bei dir auf Xbox One und PlayStation 4, wo du sagst, das sind so Spiele, da sagst du, hat sich gelohnt, diese Konsole zu kaufen?
1: Ähm, für die PlayStation war es definitiv Bloodborne. Ich bin ja ein Fan von den ganzen Souls-like Games. Also so finde ich Wahnsinn. Richtig cool. Äh, weil ich, ich muss sagen, ich hatte ja von der Xbox habe ich nicht viel gespielt, außer Forza, Horizon 4 und ein bisschen Guitar Hero. <lacht> das ist das, ähm, das waren so die einzigen Titel, die ich wirklich sehr viel gespielt habe auf der Xbox. Ähm, Assassin's Creed ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, war das Odyssey? Sollte Odyssey gewesen sein. Ansonsten ja, Bloodborne finde ich super geil, aber sonst ist mir ist nicht viel. ich überlege noch mal ganz kurz. Ja, ansonsten kann ich ansonsten vielleicht noch mal die Uncharted Reihe, die ist ganz interessant. Uncharted 4 war so Für mich auch der beste Teil. Aber ansonsten, was Exklusivtitel angeht, war es das im Prinzip. Ist
0: ja schon ein bisschen dünner. Das ist
1: schon dünner, ja. ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja die letzten Jahre wirklich nur PC gespielt. PlayStation casual mäßig mal ab und zu. Aber wirklich gesuchtet war echt Games auf dem PC. Also da war nicht viel, was Konsolen angeht. Zumindest nicht viel, was ich jetzt bewusst da mitgenommen habe. Aber was halt wirklich, also ich habe ja schon eben gesagt, die Titel, die ich schon genannt habe, so das waren so die Titel, an die ich mich erinnern kann, die richtig geil waren, die auch wirklich Spaß gemacht haben und die mir dann halt auch die Konsole so ein bisschen schmackhaft gemacht haben. Gibt natürlich, um das zu sagen, noch viel, viel mehr, was ich wahrscheinlich verpasst habe, wo ich mir dann ein paar Monaten in den Arschpreis, wo ich gesagt habe, kann ich leider nicht mehr spielen oder bräuchte dann wieder eine PS4, um das wieder zu spielen. Aber ansonsten, obwohl, pass auf, mir fällt sogar noch was ein. Beyond to Souls fand ich richtig cool.
0: Ich weiß aber nicht, ob das ja. exklusiv ist. Mittlerweile nicht mehr, weil das Studio Quantic Dream von Sony aus der Verantwortung entlassen ist. Plus, also Beyond to Souls ist ja noch auf der PlayStation 3 erschienen. Und zwar als Pseudo-Intellektueller Paranormal-Horror. Jetzt habe ich dieses sehr komplizierte <lacht> Wort, für das wir jetzt hier fünf <lacht> Takes benötigten, auch zusammen. Mein Kaffee ist auch schon leer jetzt. <lacht> so geht das halt. Also es sind im Übrigen be- bereits jetzt hier neun Stunden Rohmaterial für diejenigen, die es interessiert. Mhm. Aber das Interessante war, dass auf der PlayStation 3 sich der Creative Director David Cage dazu entschied, das Spiel nicht in chronologischer Reihenfolge zu erzählen, sondern ganz wild durcheinander, sodass man sich das am Ende selber zusammenpuzzeln muss, während du auf der PlayStation 4 die Möglichkeit hast, dieses Spiel in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Insofern war es dort tatsächlich ein anderes und meiner bescheidenen Meinung nach auch besseres Spielerlebnis als auf der PlayStation 3. Ich meine, das ist ja im
1: Prinzip ein Film, den du durchspielst mit den verschiedenen Active-Time-Events, wo du natürlich, wo dann auch jede einzelne Aktivität dann das Spiel oder den Film in dem Sinne verändert, das ist schon richtig cool gemacht. Und das muss ich sagen, war halt auch so, ja, auf der PlayStation mein Highlight. Ansonsten war ich auch eher so der Multiplayer-Online-Spieler, der sich da in Rocket League und FIFA und so weiter halt bewiesen hat. Also das war dann schon eher meins und ähm ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde mir definitiv jetzt zur Next Gen mehrere Spiele aneignen, auch Exklusivtitel durchspielen, weil jetzt bin ich so langsam an dem Punkt angekommen, jetzt ist die Grafik auch Hammer und jetzt will ich das auch richtig gut, geil erleben auf einem großen Fernseher und mal gucken. Wie sieht's
0: es bei dir aus eigentlich? Und tatsächlich in dieser Konsolengeneration die guten Storyspiele und davon nehme ich jetzt mal Beyond Two Souls, Heavy Rain und Detroit Become Human aus. Ich weiß, wird jetzt sehr viele geben, die sagen, wie kann man nur, ist doch alles ganz schön, aber wenn ich jetzt hier über die Handlungslogikfehler und die inhaltlichen Fehler und die Fehler innerhalb der Welt und so weiter und so fort etwas ausführen müsste, würde das hier eindeutig den Rahmen sprengen. Ich Persönlich finde ich, dass David Cage einer der am meisten überschätzten Kreativen in der gesamten Branche ist. Er hat ein einziges gutes Spiel gemacht, das war Omicron The Normal Soul und das ist knapp 20 Jahre her und kennt keine Sau mehr. Das war cool und danach hat er sich meiner Meinung nach verrannt. Wobei ich sagen muss, dass es mir da ähnlich geht wie dir, dass ich damals sagte, okay, Beyond Two Souls, Heavy Rain, absoluter Wahnsinn, krass, was technisch möglich ist und schau dir mal die Story an. Aber wenn man das dann so ein bisschen Sacken lässt und analysiert, stellt man fest, so richtig hält das alles nicht zusammen. Da fehlt der Kit, der die einzelnen Elemente irgendwie zusammenbabt. Mhm. Aber was Storyspiele angeht, hatten wir eine unglaublich starke Generation. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Life is Strange, Before the Storm. Die beste Coming of Age Geschichte, die ich überhaupt erlebte. Unfassbar, tolles Adventure gibt es. Überall für ein paar Euro mitzunehmen, mhm. sollte man erleben. Es ist fantastisch, es ist gut geschrieben, es hat tolle Charaktere, es ist nicht zu lang, es ist in einem ordentlichen Episodenformat aufgemacht. Der Hammer. Hast du das gespielt? Äh, ist an mir vorbeigegangen.
1: Also ich habe es mitbekommen, ich habe es in vielen Streams gesehen und so weiter, aber es ist nicht meins gewesen. Also hat mich jetzt nicht so gehypt. Es Mag sein, dass es richtig geil entwickelt ist, dass die Story geil ist, die Charaktere wirklich auch Charaktere sind und nicht nur irgendwelche Spielfiguren. Ähm, Aber es ist einfach nicht meins gewesen. Vom Stil her fand ich es richtig cool gemacht, aber so Gameplay-technisch war das jetzt nicht so, wo ich mich hype? Ich will mich da jetzt, ich möchte da jetzt auch keine böse Zunge drauf beschwören. Ähm, jeder mag natürlich die Games, die er mag, jeder hat andere Geschmäcker. Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Und äh, Life Strange war da sowas, wo ich gesagt habe: Nö, muss ich jetzt nicht mitnehmen.
0: Also, ich habe das erst mitgenommen, als Before the Storm kam. Es ist das originale Life is Strange erschienen. Mhm. Und dann eine Art Prequel-Staffel, also mit einer Handlung, die vor der ersten spielt. Und beide Spiele zusammen gekauft. Und dann tatsächlich in der chronologischen Reihenfolge gespielt und auch auf einem privaten Kanal gestreamt. Und es war sehr lustig, weil da kamen einige rein und hatten halt immer so traurige Smileys reingeschickt. Und wenn du das dann in der chronologischen Reihenfolge spielst, das heißt also nicht in der, in der die Titel ursprünglich erschienen sind, sondern in dem, was die Story anlegt, dann haut's dich einfach nur weg. Es ist so unfassbar traurig und wuchtig, was dort passiert. Mhm. Der absolute Hammer. Habe ich davor nicht erlebt. Gab Gänsehaut, Tränen. Es ist hier so ein 24er-Pack Tempotaschentücher dafür draufgegangen. Absoluter Wahnsinn. Bei diesen Storyspielen bleibe ich auch ganz gerne, weil mich auf der Playstation ja tatsächlich zwei Titel begeistern konnten. Zum einen Horizon Zero Dawn, das als Open-World-Spiel in einer fernen Zukunft spielt, aber den besonderen Posten eines Narrative Directors spendiert bekam. Das heißt, jemand, der dafür Sorge trägt, dass das, was an Story dort vermittelt wird, auch alles zusammenhält. Also die meisten Open-World-Spiele haben sehr GTA, tolles Spiel, aber storytechnisch gesehen mittlerweile nicht mehr ganz so geil, haben das große Problem, dass du dich in dieser Open-World einfach verrennst. Du beginnst mit der Story, irgendeine Anfangsmission, und danach bist du eigentlich auf dich allein gestellt und verlierst ein bisschen den Faden. Mhm. Und den tackern sie dir dort direkt an die Hüfte. Du wirst von diesem fetten roten Faden durchs Spiel geleitet und es hat eine schöne Story. Und als drittes Spiel in dieser Kategorie würde ich The Invisible Hours nennen. Das gibt es für den PC. Für die PlayStation ist ein VR-Titel, den ich am ersten mit dem Holodeck vergleiche. Mit dem kleinen Unterschied, dass ihr dort als Spieler nichts beeinflussen könnt. Also man muss den Mord an Nikola Tesla aufklären auf einer kleinen verregneten Insel und wohnt einem Schauspiel bei, dass man vor- und zurückspulen kann. Man kann einzelnen Charakteren in dieser Handlung folgen und muss am Ende benennen, wer ist der Mörder. Und das ist der absolute Wahnsinn. Aber das klingt interessant, ja. Mittlerweile auch erhältlich für die Xbox und auch in 2D spielbar. Allerdings entfaltet seine Magie nur in Virtual Reality. So, das wären so diese Storyspiele und auf der Xbox, weil die Plattform jetzt so ein bisschen außen vor war. Forza Horizon 3, weil es einfach neu definiert hat, wie ein Open-World-Rasa gestrickt sein kann, um gut zu funktionieren. Mhm. Sea of Thieves, weil ich noch nie ein Online-Spiel hatte, bei dem es so auf Teamplay ankam, auch in keinem Call of Duty, in keinem Halo, keinem Battlefield, musst du so sehr mit deinem Team kommunizieren und zusammenarbeiten, wie in diesem Titel, wo du als Fre- Freibeuter mit bis zu drei weiteren Personen unterwegs bist. Und, falls mir ein bisschen am Herzen lag, die Rare Replay Collection, die ich im Zusammenhang mit der Abwärtskompatibilität bereits erwähnte, weil dort einfach Spiele dabei sind, die ich auf dem N64 und den Konsolen davor schon lieb gewonnen habe. War ein schöner nostalgie
1: Sehr cool. Also das sind auf jeden Fall Titel, die ich auch so mitbekommen habe, aber nicht wirklich verfolgt habe. Sea of Thieves habe ich persönlich nur einmal gespielt. Das war kurz nach Release. Hat mich aber auch nicht so gehypt. Also Hut ab, dass du dich da dahinter geklemmt hast und das ähm, sehr, sehr cool
0: findest. Genau, also Das waren auf alle Fälle Spiele, die bemerkenswert sind. Es gibt noch Andere tolle Titel, die für sich genommen oder im Wertungsdurchschnitt bei den Verkaufszahlen einen außerordentlichen Impact hatten. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen jetzt unsere persönliche Sicht darauf. Also wenn ich jetzt so in mein Regal rüberschaue, dort stehen erheblich mehr Xbox- und Playstation-Titel, als eben gerade genannt wurden. Aber das wären jetzt so ein paar Highlights, die wir, glaube ich, recht willkürlich rausgenommen hätten. Wenn wir jetzt hier auf Technik, Sound, Gameplay-Überraschungen und so weiter eingehen würden, könnten wir das jetzt hier noch ellenlang fortsetzen. Aber wir haben ja das große Glück, dass wir sehr viele dieser Spiele auf der kommenden Konsolengeneration auch zocken können. Gut, also zusammengefasst. Die PlayStation 4, Xbox One mit einem ordentlichen Unterschied gestartet, was so die Gunst der Spieler betraf. Xbox eindeutig im Hintertreffen. Microsoft hat, um jetzt deine Worte zu bemühen, den Arsch hochbekommen. Und sich bewegt auf die Spieler zu, sich um deren Bedürfnisse gekümmert. Wir haben neue Modelle, was das Business angeht, von Netflix für Spiele als Game Pass dann vermarktet bis hin zu Streaming-Diensten wie PlayStation Now. Eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, auch Klassiker und willkürlich irgendwelche Titel zu erleben, die uns einfach mal interessieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben Generationenwechsel in drei beziehungsweise vier Wochen vor uns. Uff. Geil. Endlich. Schon ziemlich, Endlich. Oder? Endlich. Endlich passiert Endlich kommt mal was
1: Neues. Das ist so, da, darauf habe ich gewartet. Wir hatten, wenn mich nicht alles täuscht, von der PlayStation 2 auf die PlayStation 3, wie viele Jahre? Knapp sechs. Von der 3 auf die 4, wie viele Jahre? Sieben. Und von der äh, 4 auf die 5 jetzt? Ebenfalls sieben. Ist meiner Meinung nach zu lang. Das ist einfach viel zu lang. Die Industrie entwickelt sich so schnell weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie ähm, Spiele dann neu darstellen zu lassen. Die Hardware wird wesentlich besser. Und da finde ich sind sieben Jahre schon ein bisschen zu viel. Mit fünf kann ich mich noch zu so abfinden, weil du musst ja auch erstmal wieder alles Investierte wieder reinholen. Du musst natürlich auch schauen, wie, entwick- wie entwickelt sich der Markt? Was kann man verbessern? Was muss man verbessern? Die Spieleentwicklungen dauern auch seine Zeit. Aber ich muss sagen,
0: sieben Jahre ist schon krass. Wie siehst du das? Ich finde es immer okay. Also ich glaube tatsächlich, dass die reine Hardware-Leistung nicht immer darüber entscheidet, wie gut oder schlecht Spiele werden oder sein können. Also klar, grafische Darstellung hat sich erheblich verbessert. Stichwort Raytracing, mit dem ja auch beide Konsolen, beide neuen Konsolen Plattform, so möchte ich es jetzt mal bezeichnen, mhm. ähm, auftrumpfen. Gibt nochmal ein bisschen Zuckerli, aber Ich habe es auch damals schon gesagt, auch in Diskussionen mit Kunden und so, wenn ich irgendwo einen Röhrenfernseher habe, so einen richtigen Uraltfernseher und dort ein Nintendo Entertainment System von 1985 aufstelle, Super Mario Bros. einlege und dann ein Gamepad jemandem in die Hand drücke, der kommt für sechs Stunden dort nicht mehr weg. Das sind also tatsächlich so diese Spiele und die Art und Weise wie ich mit der Hardware umgehe. Und deswegen wäre meine erste Frage zu PlayStation 5 und Xbox Series, bei der du ja eindeutig hier schon rumspeichelst, weil du es cool findest, dass wir endlich neue Technik Aha, ja. haben. Was soll dir die neue Technik bieten? Also natürlich der 4K,
1: also full 4K Support, natives 4K. Von bitte auch von den 60 FPS weg höher. Auf Wir haben es ja, also Sony und Microsoft haben angekündigt, soll ja bis 120 FPS supporten. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, denn der Trend geht natürlich immer jetzt mehr in die Richtung, ich habe einen 144 Hertz Monitor, ich habe einen 240 Hertz Monitor, selbst die Fernseher, die mittlerweile bis zu 120 Hertz supporten, sind bezahlbar geworden. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, Frames win Games, wie man so schön sagt, wie es auch eine große Firma immer anpreist. Hammer, also ich bin gespannt, ob die Konsolen auch diese diese vielen Frames äh, leisten können. Ich weiß, dass die beiden Hersteller da so ein bisschen zurückgerudert haben, aber da kommen wir später nochmal drauf, zu sprechen. Ähm, Aber das ist so das, was ich mir, was ich mir wünsche. Ja, die Leute rüsten auf WQHD-Monitore, auf, WQ-HD-Monitor, auf 4K-Monitore. Die Fernseher werden immer größer, immer größer. Und da ist natürlich wichtig, dass du eine Auflösung und ein Bildformat dann lieferst von der Konsole, dass du halt dein Gaming-Erlebnis nochmal qualitativ steigern kannst.
0: Genau, also da möchte ich aber ganz gerne noch einmal präzisieren, weil wir das jetzt auch in den vergangenen Tagen als Leserfeedback bei uns auf dem Trendblock hatten. Mhm. Ähm, Diese kleine, feine Unterscheidung zwischen FPS, also Bildern pro Sekunde und Herz, der Bildwiederholungsrate. Ganz wichtig und das ist auch so ein Punkt, da bin ich vollkommen bei dir. Es macht keinen Unterschied, ob ein Spiel mit 30, 60 oder 120 Frames per Second berechnet wird. Das heißt also, in einer Sekunde werden 30, 60 oder 120 Bilder herausgerechnet, sondern die Konsolen haben so oder so die Möglichkeit, 120 Mal in der Sekunde das Bild an das Ausgabegerät weiterzureichen. Also nur ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel habe wie Assassin's Creed bei dem Ubisoft, der Hersteller, Mhm. das auf 30 FPS deckelt, habe ich trotzdem bei 120 Hertz ein wesentlich beruhigteres Bild, weil ich das Flackern bewusst oder unbewusst nicht so wahrnehme. Dann werden eben viermal dieselben Bilder hintereinander ans Ausgabegerät gesendet, bevor das nächste halt kommt. Aber in jedem Fall ist diese 120 Hertz Wiedergabe etwas, von dem wir alle profitieren, weil es vermeidet Schlieren, es vermeidet Flackern, das vor allen Dingen bei, ja, wenn man müde wird, einfach sehr stark bemerkbar sich macht. Und dann, das muss ich dir jetzt noch sagen, als ich mir vor einem Jahr einen neuen Computer zusammenstellte, war mir ganz wichtig, die passenden Monitore dazu zu kaufen, mhm. die 144 Hertz beherrschen. Und dieser Unterschied von 60 zu 144 Hertz, 60 Hertz Monitor davor gehabt, ist so unfassbar gut, dass es es selbst bei Word ins Gewicht fällt. Das Das ist geil.
1: Das ist so die erste Erfahrung, die Leute machen, wenn sie von 60 auf 144 Hertz aufrüsten, ist, boah, mein Mauszeiger, der ist hier so flüssig. Das ist so das Erste, was der User dann mitkriegt. Und das ist schon das ist schon der erste Wow-Effekt. Also das merkt man schon. Viele sagen ja immer, ach, das menschliche Auge und 25 FPS kann das, mehr als 25 sieht man es noch nicht. Es ist halt flüssiger. Und nicht nur dadurch, dass dann ähm, das Bild halt weniger Schlieren bildet. Du verminderst auch den Input-Lag. Und das, ist, und das sind äh, Faktoren, du willst halt immer schneller werden. Die Eingaben sollen schneller und präziser werden. Und darauf zielt das
0: natürlich auch aus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also definitiv. Und das Krasse dabei ist eben, dass Microsoft als auch Sony beide diesen Industriestandard jetzt erfüllen. Ich persönlich für meinen Teil hätte mir gewünscht, dass zumindest Microsoft noch ein Displayport anbietet für 144 Hertz als Alternative. Aber 120 sind schon echt verdammt gut und machen sich dann noch bemerkbar. Okay, ja, also das wäre erst einmal dieser Aspekt, also das Optische, das erheblich mehr Bilder pro Sekunde weitergegeben werden. Weißt du, auf was ich mich richtig freue? Nee. Sound. Beide Hersteller haben betont, wie wichtig der Sound in der kommenden Konsolengeneration ist. Und es wird eine Wohltat. Also seit der PlayStation 2 hat sich eigentlich nicht so wirklich viel getan. Klar, du hast 5.1, 7.1, hast verschiedene Digitalformate, die Surround Sound ausgeben. Aber es geht mehr darum, wie viele Stimmen kann das Spiel Oder kann die Konsole gleichzeitig darstellen, also als Audio ausgeben, wie dicht ist diese Soundkulisse im Spiel? In VR ist mir das besonders aufgefallen, Mhm. weil in einem Titel, Robinson, The Journey, vom deutschen Entwickler Crytek, du dich auf einem Dschungelplaneten befindest. Und wenn du dich dort einfach nur umguckst in VR und hast die Kopfhörer aufgesetzt, wirkt es wie ein toter Planet. Und jetzt stell dich mal in die richtige Natur und dann hörst du alles. Wind, Blätterrascheln irgendwo Tiere in der Nähe und so weiter. Mhm. Und ich persönlich fand das sehr gut, dass die Entwickler darauf den Fokus legten, dass man jetzt auch dem Sound mehr widmet an Ressourcen und denke, das kann die Immersion dann noch stärken. Ist meiner Meinung nach so ein bisschen vernachlässigt worden.
1: Ja, man hat ja jetzt über die letzten Jahre immer versucht, das Bild besser darzustellen, dass die Grafik schon richtig geil ist, aber so die wichtigen Sachen, was halt das Ganze nochmal abrundet mit dem Sound, bin ich definitiv deiner Meinung, ist jetzt nicht der Oberknaller gewesen. Äh, Wenn du jetzt keine teure Surround-Anlage hast und so weiter, kriegst du es eh nicht so wirklich mit, was alles fehlt. Aber ich bin mal gespannt. Ähm, Ich bekommen ja auch bei den Konsolen, wie sich das Ganze dann verhält, sowohl mit einer ordentlichen Anlage, als auch mit richtigen Studiokopfhörern oder natürlich auch mit einem Gaming-Headset.
0: Ja, kann ich dir da das bereits ein bisschen vorwegnehmen?
1: Gerne, ja, oh. obwohl, weiß ich nicht, will ich das selber erleben? <lacht> nee, aber du kannst es gerne, kannst gerne vorwegnehmen, ja.
0: Willst du, also zumindest im Fall der PlayStation 5 ist es so, dass dieses neue Surround-Sound-Erlebnis auch mit mehr Stimmen, besserer Abmischung und Richtungscharakteristik, wenn du den Kopf auch neigst, das ist ganz interessant, das haben die Mhm. sich abgeschaut, unter anderem von Apple, die das seit einem Jahr in etwa anbieten, Mhm. wirst du das am Anfang nur mit Kopfhörern erleben können. Update für die Fernseher, für Surround-Sound-Anlagen wird nachgeschoben, aber Sony hat gesagt, Diese neue 3D-Technologie, die wir dort verwenden, die ist erst einmal nur mit Kopfhörern möglich. Wenn du gute Studio-Kopfhörer hast, dann setz sie dir auf und genieße es. Weil es soll, nach dem, was ich auch von Kollegen hörte, die bereits das Gerät antesten durften, der absolute Wahnsinn sein. Sehr geil. Ich bin definitiv gespannt. Also das ist auch, da freue ich mich richtig drauf. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir jetzt also wesentlich mehr Bilder ausgeben können, einen besseren Sound haben, natürlich auch ein niedrigeres Input-Lag seitens der Controller. Was oder wie können denn Spiele deiner Meinung nach davon profitieren?
1: Also dadurch, wenn ich jetzt äh, von Kompatibilität nochmal spreche, wir haben ja mit, also die Konsolen unterstützen ja HDMI 2.1 jetzt mit der neuen Generation. Und da ist auch Dynamic HDR mit dabei. Das heißt, die Bilder sehen wesentlich natürlicher aus, viel Tiefenschärfe drin, du hast super geile Kontraste und wenn du die Möglichkeit hast, dann auch in High Frames mit 120 FPS zu spielen, dann wirkt das alles einfach so natürlich und du kannst halt einfach besser eintauchen, als wenn du immer im Kopf hast, oh, hier ruckelt irgendwie, irgendwie ist das nicht so flüssig, das ist ganz komisch, also du Willst halt natürlich auch, es macht halt das Bild dann wesentlich angenehmer. Und das ist halt das, was das Gaming-Erlebnis dann auf jeden Fall steigert.
0: Ja, so definitiv. Was ich mir wünschen würde für die kommende Konsolengeneration, sind immersivere Spielewelten. Immer ein großes Versprechen seit der PlayStation 2. Also wer sich eine alte Präsentation der Playstation 2 anschaut oder auch der Playstation 3, dort heißt es immer, die KI wird besser, Welten werden glaubhafter, es gibt mehr Physikspielereien, was einen dann richtig in diese Welt eintauchen lässt. Und ich hoffe, ganz ehrlich, dass die Entwickler es endlich hinbekommen, dieses Versprechen einzulösen, weil bei Titeln wie Call of Duty, die toll sind, gerade im Online-Modus, irre. Also Warzone, großer Fan davon und auch die Kampagne, mit denen kann man viel Spaß haben. Aber Gerade gegen Bots oder die KI habe ich immer noch dieses Gefühl, dass ich da irgendwo auf dem Jahrmarkt bin in der Schießbude. Und wenn ich dann ein Spiel sehe wie FIFA, wo die Spielerteils wie Hühnchen kopflos durch die Gegend rennen und das nicht wirklich nach Fußball aussieht, hoffe ich ganz einfach, dass die Ressourcen in die Richtung auch gelenkt werden, dass man bessere KI-Routinen dafür entwickeln kann. Ist alles möglich, weil die auch ähnliches maschinelles Lernen jetzt nutzen, wie das bei Smartphones seit Jahren der Fall ist. Aber die Frage ist eben, welches Potenzial rufen die Entwicklerstudios davon nun ab? Ich überlege, kann ich noch was dazu sagen? Puh.
1: Ja, fällt mir ja gerade nichts ein. Also gehe ich voll mit. Die erste Konsole bei uns im Ring, oder
0: die ersten beiden, muss man ja sagen. Ding, 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 in der linken Ecke. In der linken Ecke ist die PlayStation 5, bei der ich ganz gerne ein Design-Zitat anbringen möchte. Der bekannte Late-Night-Talker aus Großbritannien, aber tätig in den USA, John Oliver, sagte einmal über die PlayStation 5, die sieht ein bisschen so aus, als ob Apple den Auftrag bekommen hätte, einen Pinguin zu designen. Findest du die PlayStation 5 attraktiv?
1: (lacht) Ja, sehr geil. Ich finde die Designs sowohl von der PlayStation als auch von der Xbox, finde ich super geil. Aber jetzt so explizit von der PlayStation zu sprechen, ich bin ein Fan von futuristischen Designs. Ich bin Fan von klaren, strukturierten Linien, von dem cleanen Setup und alleine schon... Wenn ich mir die Konsole irgendwo dann auf den Schreibtisch stelle oder in die Schrankwand oder sonst wohin auf meinen Lowboard neben den Fernseher, macht das was her. Das sieht schon ganz cool aus. Also sehr futuristisch, auch mit den äh, verschiedenen Farbverläufen. Geil, finde ich super, obwohl das Ding so groß ist. ne? Ja, aber das ist, das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, wenn die Konsole ein schreckliches Design hätte, ist ja natürlich immer subjektiv, ganz klar. Aber in meinen Augen, wenn die Konsole ein schreckliches Design hätte, würde ich es auch lieber verstecken. Ich finde, designtechnisch hat sich hier einiges auf jeden Fall ins Positive gewendet. Fand ich die PS4, fand ich okay. Die PS3 war hässlich. Da hat irgendwie vorn und hinten nichts gepasst. Aber mit der PS5 kommen wieder so die geschwungenen Linien zurück. So ein bisschen das geschwungene Design.
0: Im Jahr 2020 jetzt passt das super rein, finde ich geil. Okay, du hast dann glücklicherweise auch die nächste Frage, die sich jetzt hier aus dem Dialog heraus ähm, herauskristallisierte, b- schon beantwortet, nämlich welche Konsolendesigns du aus der Vergangenheit furchtbar <lacht> ja. fandest. Okay, es bleibt scheinbar in der Familie, aber da gehe ich dann mit dir. Die, du meinst die PlayStation 3 Fat von 2006, ne? Diesen großen george formel grill
1: Ja, ja, ja.
0: Och, ganz schlimm.
1: Also das ist, ich weiß auch nicht, wie man auf so ein Design kommt. Vielleicht war das damals in oder die Designer hatten da mal einen schlechten Tag. oder. (lacht) Aber fand ich ganz schlimm. Also die PlayStation 1, designtechnisch war auch schon nicht gut. Also das ist schon, ähm, aber da Da machst du dir jetzt viele Feinde. Ich weiß, (lacht) aber man kannte es nicht anders. Also diese riesen Knöpfe, ich fand, okay, es hat, es hat irgendwas, aber auch nur nostalgietechnisch. Aber wenn ich das jetzt mal objektiv als Designer jetzt sehe, äh, schwierig. PS2 war okay, fand ich supi, PS4 auch. Aber PS3, PS1 waren so design schwierig.
0: <lacht> ja. Dazu muss man ja aber auch sagen, also zum einen... Vielleicht kann ich hier jetzt hier den Hörenden und dir sogar was Neues mit beibringen. Ähm, oh Gott, wir haben jetzt hier schon wieder so, ein, so einen leichten Retro-Schlenker drin. Mhm. Aber sei es drum. Jetzt ist es halt so. Müsst damit leben. Ähm, die erste PlayStation war ja nicht die erste Sony-Konsole. Die erste Sony-Konsole war ein MSX. Eine Plattform, die interessanterweise von Microsoft gegründet wurde. Mhm. In Japan nur rausgekommen. Auf dem Gerät sind Titel wie Metagir zunächst erschienen. Das Mhm. ist dann später auch noch fürs Nintendo Entertainment System übersetzt worden, aber ursprünglich kam das für das MSX raus in Japan und die PlayStation 1 ist mitnichten als Rache auf dem Vertragsbruch von Nintendo kreiert worden, sondern war ungefähr zehn Jahre in Entwicklung bis man dann das Gerät 1994 veröffentlichte. Krass. Das ist auch noch ganz interessant. Ja, ja, also ähm, es ist immer, wenn du dir Artikel durchliest auf einschlägigen Seiten, größere Redaktion oder so, dann ist das so ein bisschen dieses stille Postprinzip. Irgendjemand hat mal in den 90er Jahren geschrieben, Sony hat sich entschlossen, weil Nintendo vertragsbrüchig gewesen sein soll, Einfach eine eigene Konsole zu entwickeln und das ist dann die Playstation geworden. Es war eher so, dass sie einen eigenen 3D-Chip hatten, Mitte der 80er Jahre, über den tatsächlich auch in den Zeitungen schon berichtet wird. Das heißt, man kann sich auf die Spurensuche begeben und findet diesen Prozessor in diversen Artikeln. Ist dann Anfang der 90er Jahre auf dieser Consumer Electronics Messe aufgegriffen worden. Da hieß es dann auch direkt, ja, das ist ein Chip, den haben die bereits seit den 80ern entwickelt, wird als Erweiterung von Nintendo im Super Nintendo PlayStation, das war ein CD-Add-on, verwendet, um einfach noch mehr Grafiken darstellen zu können. Mm, war damals okay. das ganz, ganz, ganz große Rennen, wenn du dich erinnerst. Und wenn du ein Mega Drive dein eigen nanntest, konntest du dort ein CD-Add-on noch ranpappen, oben das 32X noch drauf. Dann gab es noch andere Cartridges, die du einführen konntest. Und am Ende hattest du dort einen riesen Klops mit drei verschiedenen Netzteilen. <lacht> Sehr geil. Und zig Kabeln. Und das war ein furchtbares Design. Also, ähm, <lacht> ansonsten, ja, bin ich bei dir. Also, das ursprüngliche PlayStation 1 Design hat den Test der Zeit nicht bestanden, während die PS1, die so ein bisschen aussieht wie ein kleines graues Kissen, auch heute noch echt knuffig mhm. ist. Aber die Standards haben die ja eh woanders gesetzt, gerade bei den Controllern. Also ja, Logo. Stichwort DualShock. Das ist ja bis heute so geblieben und deswegen wird die Playstation ja auch von sehr vielen gemocht, dass sie beide Sticks weiter unten hat. Und nicht so versetzt, wie das jetzt bei der Xbox ja. beispielsweise der Fall ist. Das ist also das Design und das begeistert dich. Sehr. Wie sieht's bei dir aus? Ich finde das Design nicht gut. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses mit geschwungenen Linien und so. Ich bin ein Fan klarer Formen und finde zum Beispiel die Xbox One X, sehr, sehr, sehr schön. Finde aber auch, dass zum Beispiel die Nintendo Switch katastrophal ausschaut. Also das ist irgendwo ein grauer Kasten mit bunten Seitenteilen. Ähm, funktional, ja, aber nicht hübsch. Allerdings, und das war für mich ganz cool, hat Sony ja ein Video vor einigen Tagen veröffentlicht, in dem sie so ein Teardown machten und dann mal gezeigt haben, wie schaut die Konsole unter den Panelen aus und mhm. auch wieder aus der Erfahrung des Einzelhandels heraus, Gottlob Du kannst eines der Seitenpaneele entfernen, hast dort direkt den Lüfter und wenn der irgendwann mal den Geist aufgeben sollte oder gereinigt werden muss, kannst du ihn einfach abschrauben, einen neuen einsetzen oder den vorhandenen ja reinigen, ohne dass seine Garantie verfällt. Das ist jetzt neu. Das finde find ich das find auch ich gut. sehr
1: interessant. Ja. Ich meine, ich finde es cool, dass, dass du ein geschlossenes System hast, wo du nichts mehr machen musst wie beim PC, meinetwegen alle paar Jahre mal aufrüsten die Hardware oder sonstiges. Du hast halt ein geschlossenes System, das macht die Konsole auch aus, aber wenn du halt wirklich mal dann irgendwas reinigen musst, weil es ist halt nun mal so, Staub gibt es überall und es greift die Hardware an, ganz klar, dann finde ich das geil, dass du es einfach ganz entspannt abmachen kannst, sauber machen kannst, du hast trotzdem noch deine Garantie, was sonst nirgendwo der Fall ist, wenn du irgendwo das Siegel brichst, Garantie weg, vorbei.
0: Und das finde ich hat Sony ganz gut gelöst, ja. Ja, das ist wirklich ein cleveres Design und sehr nutzerfreundlich. Also Chapeau, haben sie gut gemacht. Und ich muss auch sagen, dass die gesamte Zubehörriege vom DualSense Controller über die Ladestation bis hin zu den Kopfhörern sich unfassbar organisch in die Designvorlage einfügt.
1: Es passt halt alles vorn und hinten. Das ist halt, das sieht einfach schlüssig aus und das macht das halt auch so interessant.
0: Genau, also was mir ansonsten noch dazu einfällt, ist, dass Sony vielen Spielern und auch Journalisten erst einmal versichern musste, dass die PlayStation 5 ausreichend Kühlung bekommt und wenn du dieses tierdown video bis ungefähr zur Mitte guckst und er dann, der Ingenieur, den sie dort hingestellt haben, dir erstmals diesen massiven Kühlkörper zeigt, mhm. da Das ist halt schon echt krass gut durchdacht, ein echtes Monstrum und schwer wie Bolle. Aber es hilft halt, dass dein System kühl und damit leise bleibt, nicht kaputt geht, was bei der PlayStation 3 ja dann, äh, bei der Fett Mhm. öfter der Fall war, dass sie dann einfach mal durchgeschmort ist. Und es ist echt mühselig, eine PlayStation 3 Fett wieder in Gang zu setzen. Also spreche ich aus eigener Erfahrung. (lacht) Äh, Versuch mit Hausmitteln mal so einen Prozessor auf 400 Grad zu erhitzen danach klappt es zwar, aber da hast du dann auch einen Tag drin, also da hast du dann auch einen Tag reingesteckt, ehe das Gerät dann wieder zusammengebaut wird ja. und wieder ordentlich läuft. Wahnsinn, genau. also aber nee, so also overall
1: finde ich, da sind wir ja wieder zwei verschiedene äh, Meinungen, was aber auch nicht schlecht ist, weiß nicht, die Zuhörer haben auch ihre eigenen Meinungen. Einige finden das wahrscheinlich super, das Design, andere nicht. Ist halt immer Geschmackssache. Ich finde futuristisch ist jetzt so in dem Zeitsegment 2019, 2020 so wirklich der Trend und zeitgemäß, zeitgemäßes Design,
0: super. So, wenn wir bei den Designs bleiben. Ja. Xbox Series ist ein bisschen anders der Fall, weil du ja, natürlich. Ähm, nicht eine Konsole hast mit kleineren Variationen. Bei der PlayStation 5 fehlt einfach das Laufwerk. Mhm. Ansonsten sind die Designs gleich, sondern wir kriegen ja von Microsoft zwei verschiedene Konsolen. Die Xbox Series S, die kleinere Variante, ja. und die Series X, das Spitzenmodell. Ja. Puh. Designtechnisch finde ich die S wesentlich
1: ansprechender als die X. Die X ist halt einfach ein tower Sieht aus, also ich ich würde es mir auch irgendwo ins Regal stellen. Also die Konsole sieht halt clean aus. Oben mit den Aussparungen, ähm, was das Design noch mal ein bisschen nicht so eintönig aussehen lässt. Aber es ist halt ein Tower. Ist Geschmackssache, finde ich auch gut. Aber haut mich jetzt nicht so um, wie das Design von der Playstation bei der S hingegen. Finde ich das noch mal ein bisschen ähm, angenehmer? Es ist halt ein bisschen schmaler und es sieht aus, äh, als wäre es gefühlt ein Lautsprecher. Ja. Ähm, oder einfach so ein, ich weiß nicht, kennst du diese äh, Türklingeln mit, diesem, mit dieser Kamera in der Mitte? So in ja, etwa. Von Ring. So, so in etwa sieht es aus. Ähm, aber ja, ist. Ich sag mal so, designtechnisch okay, aber fetzt mich jetzt nicht weg. Find aber im Vergleich X zu S, finde ich die Series S wesentlich ansprechender.
0: Okay, also meine Assoziation, als ich die X das erste Mal gesehen hatte, war, hui, Stanley Kubrick mhm. durfte noch einmal ran und hat nach 2001 wieder Monolithen irgendwo in die Botanik gestellt. Und Microsoft dachte sich, das ist es, das brauchen wir. <lacht> Während ich bei der S bei dir bin, also ja, das Design ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es halt an Lautsprecher erinnert, weil einfach die die Lüftereinheit oder dieses Sieb, was sie darüber haben, dieser Durchlass, Mhm. anders als das Gehäuse in schwarz eingefasst ist und dann auch noch kreisrund relativ groß. Was die Ingenieurskonzepte dahinter angeht, muss ich sagen, finde ich, Das X-Design sehr toll. Es ist also ein größerer Kubus, den man sich irgendwo hinstellt. Mehr lang als breit und tief. Aber mit dem Vorteil, dass Luft von unten angesaugt und durch das Gerät nach oben abgeleitet wird. Alle xbox konsolen die ich bislang hatte, waren flüsterleise. Und da traue ich Microsoft zu, dass sie ein gutes Kühlkonzept gefunden haben. Mhm. Definitiv. Also wenn du diesen Durchfluss hast
1: durch die Konsole, und nicht irgendwie an einer Stelle abgeleitet wird oder eine Kurve fährt, sonstiges. Wenn du wirklich diesen geraden Strom hast, hast du einfach die beste Luftzirkulation und das beste Cooling-System in dem Sinne. Ich kenne das ja auch aus dem dem PC-Bereich. Wenn du mit verschiedenen PC-Gehäusen da versuchst, irgendwie einen Airflow hinzubekommen, irgendwie den Luftfluss da zu regeln, hast du manchmal auch verspielt. Du brauchst Dort wieder ein Lüfter, der ansaugt, dort der rauszieht, dort ein der sich dreht und da ist das mit dem Konsolendesign schon richtig cool gelöst. Es gibt einen Weg von unten nach oben raus, warme Luft steigt sowieso nach oben, das heißt, es wird nochmal beschleunigt, die Kühlung in dem Sinne und ja, gefällt mir auch gut.
0: Also bin ich mal gespannt, wie sich das dann unter Volllast dann bemerkbar macht. Das erinnerte mich tatsächlich so ein wenig an Apple und den Mac Pro, den sie vor vielen Jahren vorstellten. Ähm, mittlerweile gibt es ja wieder einen neuen, der aussieht wie ein klassischer PC. Mhm. Aber davor hatten sie als Spitzenmodell einen angeboten, der so ein bisschen an Mülleimer erinnerte und in der Mitte hohl war und ein ähnliches Kühlkonzept aufwies. Mhm. Ja, also ein kreisrundes Gehäuse, das von unten kühle Luft ansaugt, dann die Komponenten über einen Luftfluss kühlt und nach oben hin die Abwärme ableitet. Also das war ein gutes Konzept, das sich allerdings tatsächlich im PC-Bereich zumindest nicht durchgesetzt hat. Jetzt muss man mal gucken, ob das bei den Konsolen dann anders ausschaut. Und ansonsten bin ich bei dir, es ist furchtbar, in einem normalen PC-Gehäuse einen vernünftigen Luftfluss hinzubekommen. Mhm. Ja, beide Konsolen stehen ja in direkter Konkurrenz zueinander. Jetzt müssen wir mal kurz auf die Unterschiede noch eingehen, die wir zwischen PlayStation 5, PlayStation 5, in der Digital Edition und den beiden Xbox-Series-Modellen S und X ausmachen können. Mhm. Was würde dir dort zunächst einfallen? Da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die man da
1: betrachten kann. Für den Nutzer als allererstes, denke ich mal, ist wichtig, wie teuer sind denn die Konsolen überhaupt? Also wir haben hier bei der PlayStation 5, die kostet ja UVP 499. Straßenpreis ist ja mal ein bisschen, kann sich ja mal ein bisschen variieren. Und bei der Digital-Version, also ohne Laufwerk, mit 399. Ähm, wenn wir uns mal die anderen alten Konsolen angucken, wie wie teuer die waren auf dem Markt. Da hast du bestimmt ähm, aktuelle Zahlen,
0: was wie es zum Release aussah. Ja, kann ich mich an einige noch erinnern. Microsoft hatte zu 360-Zeiten ähm, ein Gerät angeboten ohne Festplatte. Das war meines Wissens nach bei ungefähr 300 Euro. Mhm. Und das mit 20 GB Festplatte damals noch sehr, sehr, sehr wenig. Ja, also für heutige Verhältnisse zumindest, für 400. Und Sonys PlayStation 3 kostete zum Launch ohne Spiele, ohne weiteres Zubehör 600 Euro. Während die Xbox One auch durch die Kamera bedingt 500 Euro zur Markteinführung kostete. Und Sony darauf achtete, dass sie die PlayStation 4 für 399 Euro UVP in den Handel bekommen. Man muss halt nämlich
1: schauen, bei den ganzen Preisen, du willst ja die Konsole auch mainstream-fähig machen, so dass sich der Otto-Normal-Gamer auch die Konsole kauft, dass sie nicht zu teuer ist natürlich auch nicht zu günstig, weil dann machst du natürlich Abstriche in der Hardware, in Zubehör und, und, und. Also brauchst du einen ordentlichen Preis. Und bei der PlayStation 5 100 Euro zu sparen für ein Laufwerk ist schon gut. Aber musste natürlich schauen, ich kann mir die Spiele nicht ins Regal stellen, ich kann mir die Spiele nicht ausleihen, keine gebrauchten Spiele kaufen. Du musst bei der Digital Version wirklich alles über den PlayStation Store machen. Und das ist halt, ist halt die Frage, was, was will ich? Bei der Series X und bei der Series S sieht das natürlich anders aus. Da haben wir die Series X mit 499 UVP und in der abgespeckteren Version in der S, also Xbox Series S, Für 299, was schon eine Ansage ist. Also das ist schon richtig geil. Von der Hardware her macht es
0: ein bisschen was aus, aber auch nicht viel. Du hast eine kleinere Festplatte. Genau, also bei der S kommt noch hinzu, dass die Grafikleistung nicht für 4K ausgelegt ist, sondern die Konsole von Microsoft tatsächlich so konfiguriert ist, dass sie für 1080p-Bildschirme, die die meisten Haushalte bis heute haben, Mhm ausreicht und du trotzdem ein Next-Gen-Erlebnis auf dem Fernseher bekommst. Also man muss dazu auch immer sagen, im Gegensatz zu einem normalen PC verfügt eine Playstation oder Xbox nicht über einen normalen Arbeitsspeicher und über einen Arbeitsspeicher für die Grafikkarte, sondern einen gemeinsamen Arbeitsspeicher, der zwischen dem Programm und der visuellen Ausgabe geteilt wird. Das kennen einige vielleicht von sehr günstigen Laptops mit integrierter Grafik auf dem Prozessor, dass das dann immer wieder neu vergeben wird und so. Und die Idee, hinter der Series S und X, die voneinander zu unterscheiden, ist nicht nur einfach, die eine erheblich günstiger zu machen, sondern sämtliche Leistungsdaten darauf abzustellen, dass sie für 1080p ein 120-Hertz-Erlebnis bieten kann und auch die Spieler in ausreichender grafischer Qualität darstellt und im Maximum diese Zwischengröße von 1440p erreicht wird. Mhm. Und vielleicht müssen wir bei der S, um zu verstehen, warum es sie gibt, den Fokus nach Amerika legen, weil Microsoft dort seit einigen Jahren die Xbox zum Leasing anbietet. Das heißt also, für eine relativ geringe Gebühr im Monat kannst du dir das Gerät Borgen oder ausleihen. Und nach zwei Jahren geht sie dann in deinem Besitz über. Und wir haben in den USA ebenfalls diesen Preis von 299 Dollar plus der Umsatzsteuer dort, weil die sich vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheidet. Und jetzt mit einer Kleinigkeit, die sehr wichtig ist. Du kannst das Gerät mit dem Xbox Game Pass Ultimate, den wir ja vorhin schon erwähnten. Also du hast deine Spiele mit dabei. Also, das Netflix für Spiele, du kannst online spielen, kriegst die Vergünstigung im Store für insgesamt 349 Dollar über eine Laufzeit von eineinhalb Jahren ausleihen. Und das ist ein echter Kampfpreis. Das ist schon, das ist ja ordentlicher Preis, wie du schon sagst.
1: Da muss man, also für den Preis, was man da alles geboten bekommt, das ist schon jenseits von gut und böse. Das ist Wahnsinn. Also da wird auch Sony nicht
0: rankommen. Nee, aber auch eine Einschränkung, die sich die S mit der kleineren PlayStation 5-Variante teilt, auch dort ist kein Laufwerk dabei. Das heißt, also, es geht mehr und mehr in die Richtung, dass Spiele und Inhalte ausschließlich digital angeboten werden.
1: Genau, da da können wir ja später nochmal drüber sprechen, Ähm, aber nochmal zu den Unterschieden zwischen Playstation und
0: Xbox. Ja genau, also wie ihr merkt, ähm, man hat nicht nur in Sachen Preisetikett leicht andere Vorstellungen davon und geht seitens Microsoft mit einem absoluten Kampfpreis in die Schlacht, sondern es ist ja auch konzeptionell so, dass Sony und Microsoft ihre etablierten Konzepte auf die Xbox Series und PlayStation 5 mit rübernehmen. Und was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Wenn wir uns einmal anschauen, welche Launch-Titel es geben wird, also die Spiele, die es zum Start gibt, die entscheidend dafür sind, dass eine Konsole sehr attraktiv für Neuspieler ist, für die Early Adopters, also diejenigen, die das direkt zum Start haben wollen, Welche Spiele fallen dir dort ein, Danzen? Also bei der PlayStation 5
1: natürlich das Aushängeschild, womit auch Sony dann geworben hat im äh, ersten Sinne, ist natürlich Spider-Man Miles Morales, ganz klar. Mhm. Ähm, Dann Horizon 2, ne? Die Fortsetzung Forbidden West, Horizon 2 Forbidden West heißt es. Natürlich die Rennserie Sony ist schlechthin Gran Turismo. Da hast du Gran Turismo 7 noch dabei. Und natürlich ähm, eins, also vereinzelt schon die PlayStation 4 Spiele, die auf die PlayStation 5 grafisch umgemodelt wurden. Die kannst du dann halt über den Store dann auch wieder runterladen. Oder wenn du die schon in deinem in deiner Spielbibliothek hattest, da von da halt herunterladen. Ja, und bei der Xbox sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du nicht wirklich die Exklusivtitel zum Start. Aber du kannst alle deine Spiele, die du bisher hattest, auch auf der neuen Konsole spielen mit grafischer Verbesserung. Also die werden dann auf die neuen ähm, Grafikansprüche hochskalieren und kannst halt dann auf der neuen Xbox-Konsole sozusagen deine Games, die du bisher schon hast. Oder dann natürlich die Spiele aus dem Game Pass dann in verbesserter Qualität, verbesserter Grafikqualität dann spielen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein sehr attraktives Angebot. Also du würdest dir ja wegen Miles
0: Morales die PlayStation 5 holen, privat. Nicht nur deswegen. Jetzt kommt es aber, denn Sony hat ja dort eine kleine Rückwärtsrolle hingelegt. Also bei Microsoft ist es jetzt tatsächlich so, dass sie versuchen, dem Spieler die Spiele zu verkaufen, unabhängig der Plattform, auf der sie spielen wollen. Mir würden jetzt nur zwei Titel einfallen, die auf der Xbox Series angekündigt sind und nicht auf den Vorgängermodellen, also der Xbox One, laufen sollen. PC ist dort außen vor, auf dem erscheinen die auch. Das wäre einmal Chorus, ein Science-Fiction-Spiel von Fishlabs, einem deutschen Studio Und Bright Memory Infinite, dessen Prolog es seit zwei oder drei Jahren bereits auf dem PC gibt und der als Musterbeispiel für Raytracing dient. Das ist auch alles, was man zu dem Spiel eigentlich wissen muss. So mein Ersteindruck, nachdem ich auch den Prolog anspielte. Du hast ja bereits erwähnt, dass Miles Morales und der zweite Teil von Horizon Playstation 5 exklusiv sein werden. Und da hat Sony eine kleinere Rolle rückwärts hingelegt. Indem nämlich diese beiden Titel, explizit diese beiden, auch noch für die PlayStation 4 erscheinen werden. -hmm. Ist
1: ein guter Move, aber wir haben ja darüber gesprochen, welche Titel sind denn zum Start von der PS5 da? Was macht das Ganze interessant? Ähm, Hat Sony angekündigt, wann die werden die auch zu dem Release der PlayStation 5 für die PlayStation 4 erhältlich sein? Oder Wird das dann für die PlayStation 4 erstmal später released? Dass man sozusagen den PS5-Release mit Miles Morales und äh, Horizon 2 hat? Oder kommt das dann später für die PS4? Ja, das haben
0: sie tatsächlich angekündigt. Und zwar wird Miles Morales am selben Tag erscheinen für die PlayStation 4, wie auch die PlayStation 5-Version rauskommt. Und, Und das ist der 19. November. Im Fall von Horizon ist das noch nicht ganz klar, weil der Titel ja jetzt nicht zum Launch der Konsole direkt erscheint, sondern erst frühestens im kommenden Jahr dann einen Release erleben wird? Natürlich, du kannst das auf der PlayStation 4 spielen, musst dann allerdings mit einigen Abstrichen leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Spieler, wenn sie einmal den direkten Vergleich gesehen haben, nicht mehr so attraktiv ist, zum Beispiel Spider-Man mit 30 Frames per Sekunde zu spielen, sondern dann mit vollen 60 dieses Raytracing, also ordentliche physikalisch korrekte Spiegelungen erleben wollen. Und im Fall von Horizon... Zwei auch ja einfach die grafische Pracht der ganzen Umgebung anders wahrnehmen wollen. Plus, auch bereits erwähnt, einen erheblich verbesserten Sound. Ja. Also insofern, ich finde, das ist ein smarter Move, um die PlayStation-4-Spieler nicht vor den Kopf zu stoßen. Wer allerdings so ein richtiges Next-Gen-Erlebnis haben möchte, der kommt nicht drum herum diese beiden Titel dann für die PlayStation 5 zu kaufen. Und ja, nach allem, was wir bislang wissen, Stand 15. Oktober 2020, müsst ihr, selbst wenn ihr die Playstation 4 Version habt, auch noch einmal die Playstation 5 Variante kaufen, wenn ihr diese mit allen grafischen Vorzügen erleben wollt.
1: Wirklich, das finde ich schon wieder ein bisschen schwierig, weil Sony hat extra angekündigt, dass sie die, Verschi- also dass sie nicht alle, aber die meisten Playstation 4 Spiele dann auch für die PlayStation 5 ummodeln und man die einfach runterladen kann. Da verstehe ich nicht, warum diese Titel dann explizit nochmal für die PlayStation 5 gekauft werden müssen, wenn man schon die PS4-Version hat.
0: Das ist schwierig. Und das ist so das, wo ich sage, da hat Microsoft einen Trumpf in der Hand. Ne? Ja. Durch dieses Smart Delivery genannte Feature kannst du von fast allen Herstellern die Xbox One-Version nehmen, und dann auf der Series mit allen Verbesserungen spielen. Also als Beispiel, das neue Far Cry, das bald rauskommt, Cyberpunk 2077, ja. was ein Kracher wird für alle Konsolen und für den PC. Absolutes Must Have. Und ja, Microsoft handhabt das ein bisschen anders. Der einzige Hersteller, der, oder die einzigen beiden Hersteller, die meines Wissens nach ausscheren, sind einmal Electronic Arts, die sagen, warum sollen wir unser besseres FIFA gratis zur Verfügung stellen. Nein, wir wollen, dass die Spieler dafür nochmal bezahlen. Und bei 2K schaut das ähnlich aus. Insbesondere bei der NBA 2K Serie, für die du entweder die Limited Edition holen musst, die ein 10er mehr kostet, damit du das Series Update bekommst, oder aber du kaufst das Spiel dann nochmal separat. Mhm. Aber ansonsten gehst du in den Handel kaufst dir ein Xbox-Spiel und kannst das halt mit allen Vorzügen auf der jeweiligen Plattform erleben. Das ist halt, die Frage ist dann natürlich, wenn du dir halt ein
1: älteres Spiel holst und dann auf der Series X spielst, wie sieht das dann mit der 4K-Auflösung
0: aus? Das ist ja dann nicht mehr nativ, das ist ja dann theoretisch hochskaliert, richtig? Jein. Huh. Und hier kommen wir wieder in dieses ganze Fragmentierte, was bietet Microsoft an, was bieten sie nicht an? Also, wir sprachen ja bereits über diesen Zwischenschritt von der Xbox One zur Xbox One X, also dem derzeit noch stärksten Xbox-Modell, ja. dass es auf dem Markt gibt. Und Microsoft stellte den Entwicklern Tools zur Verfügung, dass sie mit wenigen Klicks ihre Titel auf Xbox One X optimieren können. Einer der ersten Titel dafür war der Shooter Killing Floor 2, zu dem die Entwickler sagten, es hat uns eine Dreiviertelstunde gekostet, den Titel zu optimieren. Und das ist verdammt wenig. Das ist Eine wenig, Optimierung ja. für eine Konsole ist an und für sich eine Sache, die über Monate läuft Und dort eine Dreiviertelstunde zu investieren mit ein paar Tools, war der Wahnsinn. Was du dann hattest, war 4K-Auflösung, 60 Bilder die Sekunde, läuft butterweich, der Titel. Auf der Series soll es ähnlich sein. Bei der X wissen wir, dass diese Tools bereits im Umlauf sind und auch verwendet werden. Mhm. Für Neuproduktion als auch für alte Titel, weil du eine Dreiviertelstunde als Studio durchaus investieren kannst, um dann auch bei neuen Spielern mit diesen Optimierungen vielleicht noch einmal Geld Aber da muss ich mal dazwischen grätschen, mhm.
1: denn Killing Floor 2 ist ja jetzt kein hochqualitativer AAA-Titel im Sinne von Komplexität, im Sinne von Story, im Sinne von Handlung, Open World oder Sonstiges. Da ist natürlich klar, dass dieses Rendering auf die neue Konsole, dass es dann wesentlich schneller geht. Aber denkst du nicht, dass bei aaa titeln dass man da doch wesentlich mehr Zeit und Aufwand investieren
0: muss, damit das dann auch kompatibel ist und auch sehr gut aussieht und dann auch smooth läuft? Microsoft sagt nein und hat dort einen weiteren Trumpf in der Hinterhand. Du merkst, es wird heute sehr technisch. Ja, definitiv. Puh, dir sagt dir der Begriff Lead-Plattform etwas,
1: oder? Schwierig, vielleicht schon mal gehört, aber wirst du, du jetzt nicht aus dem Stehgreif damit
0: anzufangen. Okay, ich würde das jetzt einfach mal stellvertretend nehmen, diese Antwort, für die meisten der Zuhörer und Leser. Also, wenn ich als Studio einen Titel entwickle, entwickle ich den primär für eine Plattform. So, also entweder ich gehe mit dem Gedanken rein, okay, ich entwickle den für die Xbox 360, die Xbox One, die Playstation oder aber den PC. Dann ist das erst einmal die Plattform, für die ich entwickle. Und wenn ich dort die Entwicklung weit vorangetrieben habe oder damit sogar fertig bin, beginne ich, diesen Titel auf die anderen Plattformen zu portieren, zu kompilieren dafür, auf die jeweiligen Besonderheiten der Hardware hin abzustellen. Mhm. Das ist bei Xbox One und PlayStation 4 wie auch bei den Next-Gen-Konsolen relativ einfach, weil die Architektur sehr nah am PC ist. Die meisten Hersteller beginnen also, für den PC zu entwickeln und von dem Punkt aus kompilieren sie dann ihre Spiele für die Playstation, für die Xbox. Und jetzt folgende sehr leichte Frage. Was ist die Hauptplattform am PC, auf der die meisten Spieler spielen? software ja, Windows. Eben. Und das weiß Microsoft. Also bieten sie dafür halt die Kompilierungstools an. Und damit sind es tatsächlich ein paar Klicks. Je nachdem, welche Engine, also das Gesamtwerk, wie zum Beispiel Unreal, was in Fortnite verwendet wird oder das, was Ubisoft für die Assassin's Creed Spiele nutzt. Anvil war das, glaube ich, meines Wissens nach in der neueren Version, oder sie haben jetzt schon was Neues, das entzieht sich dann meiner Kenntnis. Mhm. Sie bieten also für diese Tools eine Kompilierung an, bei der dann Texturen automatisch angepasst werden, sowas wie Zeichenweite, also ab welchem Punkt werden Objekte überhaupt im Bild eingeblendet und so weiter. Und das soll tatsächlich sehr einfach und schnell funktionieren. Dass ein Studio wie das von Killing Floor 2, wo du zu Recht sagst, das ist kein Hochglanztitel. Damit an die Öffentlichkeit und die Presse gegangen ist und gesagt hat, okay, es hat uns eine Dreiviertelstunde gekostet, ist ja auch bemerkenswert, weil auch für kleinere Studios es attraktiv ist, die Kompilierung für dann insgesamt vier Xbox-Modelle anzuwenden weil das kaum Aufwand bedeutet. Das ist korrekt, ja. Das macht halt dann auch Sinn. Und von daher ist die Erfahrung, auch wenn jetzt einige Details fehlen, es könnte bei Far Cry zum Beispiel so sein, dass wenn ich jetzt irgendwo tauche, habe ich nicht ganz so viele Fische oder die Spiegelungseffekte sind dann zurückgenommen, logischerweise, weil die Xbox One nicht über ein hardware tracing verfügt. Dann sind das alles so Sachen, die kann ich mit ein paar Klicks einstellen und dann teste ich das, ob das läuft. Und den Rest habe ich ja eh über meine PC Entwicklung bereits abgedeckt. Ja, richtig. Also da hat Microsoft tatsächlich noch einen Vorteil und da denke ich auch, dass dieses Smart Delivery etwas sein kann, was viele Spieler versöhnt. Eingeschränkt muss man allerdings auch sagen, dass Microsoft das nur für zwei Jahre vorsieht. Danach soll dieser Prozess, dieser Transformationsprozess von Xbox One zu Xbox Series vollendet sein. ne? Auch, dass man, weil das auch aus der Spielerschaft öfter kam, warum versucht man dann solche alten Konsolen mit Hardware, die um die zehn Jahre alt ist, auch wenn die Konsolen erst vor sieben Jahren herausgekommen sind, die Hardware selber ist nun mal älter, warum soll man denn solch alte Hardware noch mitschleppen? Nee, ist richtig. Und das ist der Punkt, wo Microsoft dann einfach sagt, also wir, wir wissen das, wir wollen jetzt aber die Bestandsspieler nicht enttäuschen und deswegen bieten wir halt auch ein Halo Infinite- für alle Konsolen an und deswegen sieht es möglicherweise derzeit noch nicht so gut aus, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, das braucht ja alles noch ein bisschen Zeit, ähm, was auch Releases und Titel angeht und natürlich dann auch dieses ganze Umformen auf die neue Konsole, aber wenn das dann alles soweit in Sack und Tüten ist, glaube ich, dass es das schon ein krasser, also wesentlich besser sein wird als Sony das aktuell macht. Da muss Sony
0: auf jeden Fall sich was einfallen lassen. Ich denke mal, da wird auch noch was kommen. Also ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die zwei Konsolen, die wir jetzt haben, in dieser neuen Generation dann die einzigen Plattformen sein werden. Also auch dort denke ich, dass sie ähnlich wie bei PlayStation 4 Pro und Xbox, ähm, Xbox One X noch so einen Zwischenschritt präsentieren, ehe es dann eine PlayStation 6 und eine noch neue Xbox-Plattform geben wird. Das mag sein, ja. da müssen wir mal gucken. Genau. So, mit Hinblick auf die jetzt sehr fortgeschrittene Zeit auch. Puh. Ja, Wahnsinn, ey. Also, wir halten fest, ähm, wir freuen uns wie Bolle auf die neuen Konsolen ja. und können den Launch eigentlich nicht abwarten. Bei mir ist es so, ich werde sie mir am Anfang nicht holen, weil ich mit meiner derzeitigen Hardware noch zufrieden bin. Die meisten der Titel kaufe ich mir für Xbox, weil ich einfach dann die Series-Variante noch gratis bekomme. Und wie der Wettbewerb dann ausgehen wird, werden wir erst in ein paar Jahren feststellen können. Also ich bin studierter Historiker und für Historiker ist das immer insofern ganz cool. Wir sind sogenannte rückwärtsgewandte Philosophen. Mhm. Wir sagen immer am Ende, was man besser oder schlechter hätte machen können. Für uns ist es also immer sehr einfach. <lacht> da wir jetzt aber noch nicht wissen, wie die Zukunft ausschaut, kleiner Ausblick und die Wünsche für die Next Gen. Was würdest du dir denn wünschen?
1: Für die Next-Gen-Wünschen auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Leistung. Wenn wir nochmal auf das Thema Technik zurückkommen, hat ja Sony und Microsoft gesagt, dass es würde ja immer angepriesen, ja, 4K bis 120 FPS, richtig geil, aber wir wissen ganz genau, die AAA-Titel schaffen das mit der aktuellen Hardware. Definitiv nicht. Das einzige Game, was angekündigt wurde seitens Sony, was laufen soll auf 4K 120 FPS, FPS ist natürlich Ori. Aber die Frage ist dann natürlich, wie kann sich das weiterentwickeln? Und meine, und mein Wunsch für die Zukunft ist natürlich, dass die Games einfach sahnig laufen mit einer ordentlichen Framerate, auch in 4K, dass man dann seitens Sony und seitens Microsoft einen guten Support hinstellt, dass man sagt, hier, wir hören auf unsere Spielerschaft, wir Meinetwegen entwickeln für Microsoft nochmal eine VR-Brille. Wir entwickeln die VR-Brille für die PlayStation 5 weiter, machen eine neue, wie auch immer, äh, bieten verschiedene Features an, vielleicht ein paar Crossovers mit anderen äh, Firmen, wie man das meistens auch mal gesehen hat äh, in verschiedenen Spielen, dass man Exklusivtitel bringt, die auch ja, Zukunft haben, im Sinne von es kann eine, äh, eine Serie werden, eine Reihe werden, ähm, dass man sich neue Entwicklerstudios auch an Land holt, die nicht immer die gleichen Games entwickelt, sondern einfach mal ein bisschen Exklusivität reinbringt, wirklich dann auch ein neues Gaming-Erlebnis erkennt. Ich meine, der, das ganze Genre Battle Royale ist ja noch nicht so alt, ähm, dass man da vielleicht mal ein bisschen was für die Konsolen noch macht. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass die Hardware, die Technik so funktioniert, wie sich das Sony und Microsoft vorstellen, die Leute einfach zufrieden sind mit den Konsolen und dass am Ende auch ich zufrieden bin, aber das werde ich erstmal rausfinden, wenn ich die Konsolen dann teste. Und im Gegenzug jetzt, was würdest du sagen, was ist so dein Wunsch, dein Ziel, was mit den Next-Gen-Konsolen so passieren soll?
0: Mein Wunsch, weil wir jetzt auch nicht so viel über die Hardware geredet haben, aber beide Konsolen verfügen hier über einen sehr schnellen Mhm. SSD-Speicher. Also einer der Flaschenhälse in der Xbox One, PlayStation 4, ist die relativ langsame Festplatte, weshalb Ladezeiten sich manchmal ewig ziehen können. Ähm, Ein Titel, Ratchet Clank, nutzt die ultraschnelle SSD, die auch fest verlötet mit dem Mainboard ist, in der PlayStation 5. Mhm. Dafür Welten nahtlos zu laden und darzustellen, um ohne Ladezeiten, ohne Ladebildschirm tatsächlich dem Spieler die Möglichkeit zu geben, so ein Spiel auch zu genießen. Wann hat es das zuletzt gegeben, dass das so ein richtiger Wow-Effekt war? Soul Reaver auf der Playstation 1. Einmal geladen, hast du danach keine Ladezeiten mehr festgestellt, weil es einfach sehr clever konstruiert war. Mittlerweile ist man bei der Hardware so weit, dass die Ladezeiten nicht ins Gewicht fallen. Was ich mir ansonsten noch wünschen würde, wäre ganz einfach, dass man dieses Multiplattform Gaming nicht einstampft. Dass ich jetzt, wenn ich Rocket League spiele, auf der Switch mit PC-Spielern, Playstation-Spielern, Xbox-Spielern zusammen oder gegeneinander spielen kann, finde ich, ist eine großartige Errungenschaft und zeigt, dass man als Entwickler oder als Konsolenhersteller durchaus die Konkurrenz dazu treiben kann, auf solche Spielerwünsche einzugehen. Auch kleine Fußnote hierbei, das war dann wieder Microsoft, die das möglich machten, weil die einfach den Druck erhöhten. Hm. Microsoft und Nintendo sind ja eine Kooperation eingegangen, dass Xbox- und Switch-Spieler zusammen zocken können. Sony musste dann aufgrund des Drucks von Spielern ebenfalls die Mauern zumindest durchlässiger machen, dass einige der Titel dann über alle Plattformen hinweg funktionieren. Und das ist eigentlich eine großartige Errungenschaft. Und ich würde mir wünschen, dass das beibehalten wird und Sony mir dann halt endlich sagt, was mit meiner VR-Brille ist. Das sind also die Wünsche. Ja, Sehr ich, schön, ja, ich möchte tatsächlich auch, wenn ich weiß, dass die Auflösung und die Latenz besser sein könnte, mit einer neuen Brille möchte ich meine Hardware, die ich jetzt eh schon da habe, nochmal nutzen. Und was ich mir, was ich als Ausblick ganz gerne gebe, ist, dass wir in Sachen Exclusives bei Sony und Microsoft den wohl härtesten Kampf aller bisherigen Konsolengenerationen erleben werden, weil Microsoft mit Bethesda eines ja. der größten Studios überhaupt einkaufte und in Sachen Anzahl der Studios, weil die waren vor ein paar Jahren bereits auf Einkaufstour, haben jetzt neue Einkäufe getätigt, sollen wohl dran sein, noch einige japanische Hersteller zu übernehmen. Mhm. Und ich glaube, dort können sie Sony mächtig Feuer unterm Hintern machen.
1: Und das ist wieder das, was wir anfangs oder mitten des Podcasts mal gesagt haben, der Wettbewerb muss laufen. Die müssen beide äh, beide Hersteller müssen natürlich dann die, ähm ja und beide Hersteller müssen dann die Fackel in die Hand nehmen und was Neues bringen und einfach sich selber übertrumpfen, den anderen übertrumpfen und davon profitiert dann der Gamer, der User, die Spielerschaft der einzelnen beiden Konsolen und das ist natürlich auch das, was dann alle oder die meisten zufriedenstellt und was man halt auch gerne sieht, was man halt dann sehen will. Eben,
0: also ich denke, da werden wir noch mehr Unterschiede zwischen den beiden Plattformen sehen und jetzt ohne Mist, also Bethesda, was dort alles drin hängt, ne? Wolfenstein, Elder Scrolls, Doom, Dishonored, irre. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das erst einmal nur exklusiv für Windows und Xbox kommt, dann Halleluja, da muss Sony aber dann auch nochmal eine Schippe drauflegen, weil nur Uncharted oder Horizon wird es da nicht rausreißen. Ist jetzt aber noch zu früh, um sich darüber ein Urteil zu erlauben, weil wir wissen ja gar nicht, was Microsoft am Ende mit dieser Studioansammlung von Bethesda und Zenimax vorhat.
1: Ja, und was dann alles passieren kann. Aber da könnten wir uns in ein paar Monaten noch mal zusammensetzen und vielleicht mal ein Fazit ziehen. Vielleicht in ein paar Jahren. Ich bin auf jeden Fall hier.
0: Genau, ich auch. Und das soll unser Talk zu den neuen Konsolen gewesen sein. Für dieses Mal für weitere Updates ganz gerne den Trendblock von auronix besuchen, wo wir euch auch so ein paar Tipps geben, welches Zubehör ist für die kommenden Konsolen verfügbar zum Start, welches könnt ihr nutzen, was ist der ideale Monitor und auf welche Spiele könnt ihr euch eigentlich freuen, zeitnah. Was ja auch ganz wichtig ist, weil ansonsten habt ihr euch bloß einen sehr teuren Staubfänger ins Haus geholt. Wir werden also weiter darüber berichten, auch seitens Gamers Gear und du kriegst die Konsolen ja
1: pünktlich zum Launch. Ich bekomme hoffentlich pünktlich zum Launch, wurde so gesagt. Mal gucken, ich bin gespannt.
0: Und da freue ich mich auf die Videos von Gamers Gear, bedanke mich bei allen, die zugehört haben und bedanke mich auch bei dir, Dansen. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, die Zuhörer
1: konnten hier ein bisschen was mitnehmen und Fragen sind auch immer gern gesehen.
0: Definitiv. Gerne Feedback in die Runde rein, auch zu Themen oder Nachfragen zur Konsole. Und ich sage jetzt einfach mal ganz optimistisch, bis bald. Bis bald.